0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le podcast Orge Capital pour débriefer la première journée de phases de poule de Ligue des Champions, oui, la reprise de la meilleure compétition pour le Paris Saint-Germain et tous les autres clubs européens. C'était hier soir au Parc des Princes et une victoire pour ce match d'ouverture de Buzin face à la Juventus Turin. On va revenir évidemment sur l'intégralité du match et, et, et tout ce qui s'est passé et puis aussi les déclarations de Christophe Galtier après le match sur... Cette, cette petite polémique de conférence de presse d'avant-match avec ce fameux char à voile. Et puis aussi, on parlera aussi en fin de mercato quand même du, du départ programmé de Moro Icardi pour, pour Galatasaray. ça serait le, le départ du dernier flop, membre de, du Loft. On en parlera en fin de podcast. On va d'abord de revenir sur, sur évidemment cette, cette victoire face à la Jeu. Pour m'accompagner et débriefer tous ces, ces beaux sujets, tout d'abord, Mousse, qui est avec nous. Comment ça va, Mousse Salut Hugo, salut Yas, bah, écoute, euh, ouais, ça va bien, ça va bien. Une
1: petite victoire pour commencer en, en Ligue des Champions, c'est toujours bien. Et évidemment, tu n'as pas été parfait, mais euh, je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, euh, ouais, j'ai une petite satisfaction quand même.
0: Ouais. Belle philosophie, c'est, c'est, c'est toujours cette philosophie, je trouve, qui te représente sur les matchs. Et qu'on, et qu'on te loue euh, dans les commentaires, c'est que tu vois toujours le, le côté positif des choses. Non, c'est, c'est en
1: fait c'est pour faire la... la, la tu vois, c'est l'équilibre bien entre Yassine et moi.
0: sûr. <rire> Évidemment, tout est, tout est programmé. Je dis ça exprès pour que tu me répondes ça à chaque fois. Les gens pensent qu'on est naturel. Non, je rigole. Euh, et également avec nous pour débriefer ce match qui était au Parc des Princes hier, donc pour, pour la compétition reine qui reprenait ses droits, Yacine Amned. Ça va, Yacine
2: Salut à tous. Ouais, ça va, merci.
0: Alors, comment c'était l'ambiance au parc hier On a vu des, des très jolis tifos et, et, et le parc s'enflammer pour, pour ce match d'ouverture.
2: Ouais, des tifo qui risquent peut-être de coûter cher pour le prochain match, mais bon, euh, c'était beau, comme d'habitude, et puis euh, bah, l'ambiance, elle était était top, la première mi-temps, et euh, et la deuxième, ça s'est un peu éteint, et ça a bien fini, tu sentais que bah, tout le monde s'est un peu réveillé pour, pour pour donner de la force dans les dernières minutes euh, mais ouais, il y avait un moment de ouais, 20-25 minutes en seconde période où c'était un peu bizarre, où tu sentais un peu tout le monde tendu il y avait moins de chance, c'était, c'était très bizarre
0: bah à l'image de ce match en fait, où la première période a été réussie euh, du PSG puis en deuxième un peu plus difficile avec, euh, avec la réduction du sort de McKinney, notamment et on va, revenir, euh, on va revenir sur ce match donc le doublé d'Mbappé en première période qui avait permis euh, au Paris Saint-Germain de mener deux buts à zéro et puis au retour des vestiaires avec euh, ce changement tactique de... De, de, de Massimiliano Allegri avec la rentrée de McKennie qui a fait du bien au milieu terrain qui a réduit l'écart sur corner euh, bon le PSG quand même qui n'avait jamais battu la juve en compétition officielle au moins c'est désormais chose faite euh, il faut noter aussi les petits, euh, les petits exploits comme ça dans, 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 dans ce genre de match et petites statistiques dans l'autre, dans l'autre rencontre du groupe H Benfica a emporté 2-0 face au Maccabi Haifa avec notamment un but sensationnel de Grimaldo je ne sais pas si vous l'avez vu les gars et ça enfin. sera du gauche assez magnifique je vous invite à aller le voir donc Benfica, Benfica est premier de la poule et suit le Paris Saint-Germain et puis la Juve et, et le Maccabi Haifa. Le, le Maccabi Haïfa que Paris affrontera mercredi prochain en Israël, déplacement sur la pelouse du Maccabi Haïfa. Euh, une première question, Mousse, pour, pour commencer, rentrer dans le podcast. Euh, quel sentiment prédomine pour toi après cette victoire dans ce premier match de phase de poule Est-ce que ça a été pour toi Il faut voir le verre à moitié plein avec euh, la bonne première période ou les difficultés de la deuxième période, euh, notamment défensivement. Ah, alors qu'un... Alors, d'abord ouais, qu'il me laisse faire le podcast, Franck. Ah, c'est le nouvel, alors, le nouvel habitant chez, euh, chez, chez les Boulim. Mousse. Ouais, alors attends, je le, je le pose, parce que sinon ça va être misé. Ouais. Dis, euh, dis, dis oh, Attends, dis à ceux qui nous écoutent et aux oh, fidèles, comment il s'appelle ce petit chat Il vient d'arriver. Il s'appelle Goave, il a même pas deux mois. C'est un merveilleux petit chaton qui griffe mes pieds, arrête.
1: Avec, je savais que ça allait être de la misère. Je suis désolé. Hein.
2: Ah Comme
0: bah,
1: il vient de se réveiller. En fait, là, il veut jouer, donc il va me casser ah, un peu c'est... les oreilles. On va essayer. Oui.
0: Alors, parce qu'en plus, de base, on devait être 4, mais euh, on a eu un, un désistement, malheureusement. Donc, on sera 3. Mais bon, on peut, essayer, on peut on mmh. on a se débrouiller à 3 pour débriefer un match du Paris Saint-Germain. Est-ce que tu veux que je te laisse Je vois avec Yacine pour, pour cette première, cette première réponse. Allez, vas-y, vas-y, je répondrai après, Yas, vas-y. Alors, yassine. vas-y. Bon, je te repose la question, Yassine. Euh, quel sentiment, toi, en plus, qui étais au stade, donc qui a toujours un œil euh, à viser, des choses qu'on ne voit pas, sur quels sont qui avec cette première victoire
2: Bon, on est obligé de dire quand même que, euh, même si c'était une juve euh, déjà avec des absents et, et une juve qui est euh, plutôt malade depuis deux ans, euh, t'as battu la juve pour la première fois. Donc ça, c'est pas, c'est pas rien dans l'histoire du PSG. Euh, maintenant, sur le match, euh, bah moi je, je, je suis mitigé parce que, euh, parce que oui, on peut se contenter de se dire que c'est un premier match de Ligue des Champions et que euh, tu as gagné et que tu as tenu. Euh, malgré tout, tu, c'est, c'est un match que tu dois plier avant. Euh, on reviendra sur le, 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 la fameuse action Mbappé, mais, mais moi, je pense que dans l'attitude, sur la première période, tu dois, tu dois enfoncer la juve et tu ne dois pas leur laisser d'espoir de, de, de pouvoir revenir il euh, y a des lacunes qu'on, qu'on avait vu avant euh, alors je sais que moi je suis plutôt euh, chiant avec, euh, avec les défauts euh, mais malgré tout en fait les défauts que j'avais souligné euh, les, sur les matchs de championnat même s'ils n'avaient pas porté à préjudice puisque, puisque Paris s'était imposé souvent en marquant beaucoup de buts euh, on les a retrouvés hier et, et je pense qu'il y a deux transitions euh, en début de match qui, euh, qui gênent le PSG et qui pose problème sur la suite du match, dans les comportements. Euh, je pense qu'il y a un problème de comportement global sur, sur comment défendre en avançant, est-ce que tout le monde est sur la même ligne, est-ce que tout le monde est capable de le faire. Euh, voilà, donc je suis mitigé, parce, que, parce qu'il y a 35 minutes très bonnes, euh, à part ces deux transitions en début de match, euh, tu domines, tu as le ballon, tu récupères le ballon, tu, voilà, tu, la juve n'existe pas en fait. Euh, et puis tout doucement, tu recules, et puis tout doucement, tu laisses la juve dicter le tempo, et puis tout doucement, tu laisses la juve revenir dans le match. Et pour moi, c'est pas normal. Euh, même si c'est la Ligue des Champions, comme l'a dit Galtier, même si euh, c'est des matchs de haut niveau, et, et parfois, ça, c'est, c'est comme ça, hein. il y a des temps forts, des temps faibles. Je trouve que le PSG joue vraiment, enfin, j'ai vraiment mal ces temps faibles, euh, et, et, et laisse l'équipe en vie. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que heureusement que c'est qu'une juve où il manque. Bah déjà offensivement, Chiesa et Di Maria qui auraient pu changer beaucoup de choses. Donc voilà, donc c'est, je suis mitigé, je suis content de la victoire, je suis content des 35 premières minutes. Voilà, Je suis moins satisfait de, de ce qui s'est passé ensuite.
0: D'ailleurs, il en a parlé, Yacine Kylian Mbappé, en fin de match, au micro de Canal+, de, 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 de ce qu'il fallait corriger sur les prochains matchs des champions. Il a parlé justement de ces temps faibles qui étaient, on va dire, dès qu'il y avait un temps faible pour le Paris Saint-Germain on sentait l'équipe un peu fébrile et la juve avait appuyé largement dessus en, en seconde période. Mm. Euh, donc, ils font un peu la même analyse les, les joueurs comme toi. Euh, mousse. alors toi, ton premier, ton premier avis, ton premier sentiment sur l'histoire ah, de Moussard oh, wow. ah, mets-le, mets-le dans
1: une autre pièce, hein, sinon. Hein. Bon, mais je ne peux pas, en fait, parce qu'il est encore trop petit, donc du coup, il fait trop de bêtises. Mais non, t'inquiète, il est parti jouer. Euh, ouais, non, alors, je, je, je comprends ce que veut dire Yacine et, et, et évidemment, je pense aussi un petit peu comme lui, Maintenant, là où je relativise moi, c'est que c'est le premier match, c'est un match de, de poule. il y a quand même la victoire au bout. On connaissait aussi un peu euh, les, les, les défauts de cette équipe, donc on n'est pas surpris par ce qui s'est passé. Yacine, tu parlais des temps faibles et, et la gestion des temps faibles, tu as entièrement, entièrement raison. Euh, maintenant, moi je préfère, je préfère quand même retenir euh, la première mi-temps où effectivement on a vu du jeu, on a vu une juve qui était complètement dépassée. Euh, pas du tout inquiétante, le milieu qui était cavalière complètement perdu, il n'y avait pas de création en face, même s'ils jouaient haut, je n'ai pas l'impression qu'ils nous ont gênés euh, tellement, euh, je, trouve, je, trouve, je trouve que Paris quand même, en, en termes de sortie de balle, s'est très très bien débrouillé, euh, donc voilà, après effectivement, euh, là où je rejoins Yacine, c'est vrai que, en tout cas, lors de cette première mi-temps, il y avait quand même la possibilité de, de tuer le match au, au vu des occasions euh, et quelques face-à-face ratées, etc., euh, mais il faut quand même aussi retenir le, 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 les deux magnifiques buts, notamment le premier sur un, une super passe lobée de, de, de Neymar. Euh, donc voilà, encore une fois, c'est le premier match de phase de poule. Moi, je n'ai pas envie d'être trop trop dur. Comme je te disais tout à l'heure, je préfère retenir quand même le, le verre euh, enfin, à moitié plein qu'à moitié vide. Mais euh, ce que dit Yassine, il a, il a raison. Je pense que cette équipe euh, elle a encore beaucoup d'axes de progression. Galtier l'a dit, euh, tu l'as dit, et Mbappé aussi. Euh, voilà, maintenant ils savent sur quoi travailler, ils le savent depuis un moment. Euh, il faudra qu'on revienne aussi sur cette ligne défensive qui a encore fait quelques, <rire> quelques cagades. Euh, mais voilà, encore une fois, hein, le, le, la victoire est au bout. En effet, on aurait pu les battre sur un score faible et, et, et peut-être laver la front de 97, Yacine, c'est vrai. <rire> on, aurait, on aurait pu leur mettre une, une valise ah, en tout cas, en
2: on aurait bien aimé, nous en tout cas, ceux qui l'ont vécu, on aurait bien aimé. Ah oui,
1: oui, je sais bien, je sais bien. Et, 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 et je sais qu'un peu ta déception, elle vient aussi un peu de, un peu de là, et, et, et évidemment, je comprends tout à fait, mais voilà, il y a, y, a, y a la victoire, c'est toujours bien de commencer par, par une victoire, même si c'était une petite juve, ça reste quand même la, la, la juve. Et effectivement, l'entrée de McKinsey en, en deuxième mi-temps, elle a, elle a changé un peu. McKinney, McKinsey, c'est McKinney, c'est ça bah McKinney, oui, parce que là, je suis, j'étais dans l'affaire Mac... Euh, ouais. là, t'es, là, t'es dans <rire> avec
0: Macron. Un... <avec> McKinney.
1: <rire> McKinney, pardon. McKinney. Ah, donc, voilà, je suis quand même plus content que, que déçu.
0: Weston McKinney, ça va, tu vois. C'est bah, ça. Bah, Weston McKinney, l'Américain qui a fait du bien, d'ailleurs, à la Juve, à la juve en deuxième période. En,
1: en ah. termes d'impact physique, effectivement, quand tu es rentré, on a vu quand même une grosse différence. et ce
0: qui a manqué aussi au PSG, euh, d'ailleurs. C'était le choix d'ailleurs, enfin, de, de changement parce qu'il avait. C'était euh, Fabio Miretti, le jeune Fabio Miretti, qui était titulaire au début pour 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 la Juve et puis il a rentré qui a amené un peu de présence athlétique au milieu de terrain pour la Juve. Euh, Yacine, justement, parlons des, des des choix de Christophe Galtier pour le 11 de départ euh, après ce, cette première question. Euh, 11 de départ classique, hein, donc au final avec le retour de Vitinha, il avait dit en conférence d'avant-match euh, Christophe Galtier qu'il était en en lieu, et il avait le, le, le coffre, en tout cas, et les, les aptitudes physiques pour pouvoir disputer un match avec les champions, Vitinha. Et d'ailleurs, il a, il a parfaitement entré parce qu'il a, il a joué une, une grande partie. Euh, mais voilà, un, le 11 classique, parce qu'on avait vu ce week-end face à Nantes, Yassine, que Galtier était revenu à une défense à 4. Et après, ce qu'on avait entendu aussi, que Galtier et Campos étaient assez, assez très déçus, voire un peu énervés, de ne pas avoir recruté Scriniar dans cette défense à 3, que, qu'il manquait justement un élément en plus en derrière pour faire tourner... On s'est peut-être dit à un moment, je ne sais pas toi, Yacine, euh, peut-être qu'il va réutiliser la défense à 4 euh, au final. On va à une défense à 4. Et puis là, il a confirmé euh, ses, 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 cette composition et cette tactique euh, qu'il utilise depuis le début de saison. Hein, Christophe Galtier. Ouais, le, le truc, c'est qu'on avait, enfin, avait dit qu'il y avait des, y avait des
2: éléments qui, qui poussaient à réfléchir à la défense à 4. Enfin, plutôt un milieu à 3.
0: <rire> euh, enfin, à... Parce que contre Nantes, c'était un 4-3-3. Hein, voilà, avec Sarabia, Messi Mbappé. Et puis Danilo était venu renforcer le, le milieu avec, euh, avec euh, Verratti et, euh, et le troisième était Sanchez, hein. Et Renatos, euh, un doute, j'ai un doute et je regarde directement pour checker. Non, ma... c'était Vitinha qui sort sur blessure. Ah, ouais. bien, bien sûr, Vitinha qui, qui se fait euh, tacler avec le rouge de Fabio. Vas-y euh, Yassine.
2: Donc, donc euh, après, bon, savoir si c'est à quatre défenseurs ou à trois, mais mais sur ce match-là, moi, je n'avais pas de doute sur le fait que, que ça démarrait dans le système qui a été utilisé depuis le début de saison. Je pense que l'évolution, elle viendra peut-être au fur et à mesure avec l'intégration des euh, Fabien de Riz, etc. Euh, donc, c'était pas sur ce match-là que j'attendais un changement tactique. Euh, et il aurait été malvenu parce que tu as travaillé depuis euh, depuis le 4 juillet sur un 3-4-3 ou un 3-4-2-1, tout ce que tu veux. Ça aurait été bizarre de, d'un coup de passer à quatre il euh, y, y a beaucoup de choses dans, 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 dans tout ça c'est que il y a, y a euh, comment dire euh, ce qu'a fait le PSG depuis le début de saison euh, et ça a été bien fait pendant 35 minutes euh, notamment grâce à Vitinha parce qu'on va en reparler euh, dans le positionnement maintenant il euh, y, y a une animation qui a, qui, a, qui a des soucis parce que dans l'animation offensive il y a des choses bien euh, dans, dans, dans tout ce qui est fixation à l'intérieur mais ça manque de variété euh, et, et en fait le problème c'est qu'à un moment donné tu deviens trop lisible euh, d'ailleurs la Juve en fait c'était adapté au départ au schéma du PSG, c'est à dire qu'ils ont commencé à 3 derrière, et ils sont repassés, enfin il y a eu des changements tactiques aussi, un hein, 4-4-2 en deuxième mi-temps
0: c'est Danilo, oui. Danilo qui est venu en défense à 3 avec Bremer et Bonucci
2: voilà, et en seconde période c'était une défense à 4 euh, parce que là aussi il y a la lecture d'Alegri euh, et, et, et il a compris qu'à hein, ce moment-là il valait mieux être comme ça euh, en plus le PSG commence à laisser le ballon bref il y a beaucoup de choses euh, moi je trouve que euh, pour moi le vrai problème de ce PSG c'est vraiment euh, la façon de défendre euh, ensemble et avec la même idée à savoir défendre en avançant euh, et quand on regarde les actions où la Juve a mis le PSG en difficulté c'est qu'à chaque fois et je l'avais dit en plus la semaine dernière Euh, c'est qu'à chaque fois on a un des trois défenseurs qui ne fait pas la même chose que les autres donc qui recule par exemple quand les autres avancent Euh, ça a été parfois Marquinhos parfois Ramos Euh, et donc il y a un problème de bloc équipe il y a un problème d'idée globale de se dire on fait tous la même chose et et c'est là que le PSG est en difficulté et heureusement qu'il y a quand même deux joueurs Alors, il y a Neymar qui a fait le travail sur sur les trois de devant mais on y reviendra Mais il y a deux joueurs qui ont juste été énormes dans le replacement, dans les courses à haute intensité pour venir combler un peu tout ce qui se passait. Mais c'est Verratti et Vitina. Euh, Sans eux, franchement, même cette Juve-là, et et, et je répète, hein, euh, que les gens ne pensent pas que je minimise la victoire du PSG. euh, Mais il faut quand même, à un moment donné, être lucide sur ce qui se passe. La Juve, moi, je les vois souvent. Je n'avais pas vu le match contre la Fiorentina, mais je les vois régulièrement. Et la Juve, depuis deux ans, c'est une équipe très moyenne, très moyenne. Que quelqu'un me dise ici qu'il y a un joueur de la Juve qui vient au PSG et qui est juste un concurrent au titulaire, mais il mais, n'y mais en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Donc cette Juve, elle est moyenne. Allez, euh, peut-être Vlaovic, parce qu'en plus, il a un rôle que personne n'a au PSG. Euh, même s'il ferait mieux de, d'arrêter de se prendre pour Zlatan. Mais. Euh, oh, mais ça, c'est gratuit, ça. Ouais, c'est gratuit, mais, mais c'est vrai, parce que je, je enfin, du haut parc, moi, je l'ai vu plein de fois dans l'attitude en dehors de, de, des actions. Je, il y a une il y, y a une similitude dans la façon de marcher dans la façon enfin, bah, bref voilà. moi,
0: j'aime, euh... moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup le joueur en tout cas en vrai, je je l'ai... L'ai... avec avec Halland et Mbappé c'est sûrement les trois euh, ouais, bon,
2: bah, moi fou. je l'aimais beaucoup
0: enfin, c'est et pas je... des futurs parce qu'ils sont déjà ils sont déjà au top mais euh, qui, qui domineront le, 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 le on va dire a... le, le marché des attaquants moi
2: euh. ouais, bah, je le trouvais je le trouvais euh, très fort à la Fiorentina et tout mais je trouve que depuis qu'il est à la Juve honnêtement il m'a il m'a plein fait mal à la tête
0: as vu l'animation qu'il est autour de lui non, c'est pas voilà. par- mais... au jeu, tu vois, il lui faut des ballons.
2: Euh... Ouais, après les ballons qu'il a eu hier, il n'en a pas fait non plus euh, des choses exceptionnelles. Mais bref, bon, on ne va pas parler de... Non, ah, euh, non, non, mais... On va en parler, parler après si tu veux, mais non, non, mais c'est pas ça, on va d'abord rester sur le PSG. Voilà, il y a ce problème de bloc. Euh, et, et je pense que si tu tombes sur une équipe d'un niveau au-dessus de la Juve, euh, que ce soit techniquement ou dans l'intensité, Honnêtement, ça aurait, ça, aurait, ça aurait pu faire mal. Voilà. Alors, est-ce que euh, tu t'adaptes aussi à l'adversaire et peut-être que Paris aurait élevé son niveau euh, si c'était un autre adversaire Je ne sais pas. Hein. Mais voilà, il y a quand même des, 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 des éléments avec cette défense à 3 et cette animation-là qui, qui, voilà, qui, po- qui pose question aujourd'hui. Pas de problème parce que, parce que je pense que tu es encore dans la, dans la phase de progression. Ça fait que deux mois que Gatier est là. Euh, mais euh, qui interroge en tout cas.
0: Reprenons le, le fil de la rencontre en, en commençant par la première période, si vous voulez bien. On peut décrypter ce match finalement en analysant les deux périodes, et c'était le sens de ton propos Yassine. Mm. Sur, notamment ces 35 premières minutes, Mousse qui sont euh, très bien réussies avec euh, deux magnifiques buts, deux actions euh, magnifiquement construites, avec, euh, t'en parlais tout à l'heure, Mouss, à louche de Neymar qui est sublime, la reprise d'Mbappé qui est encore plus, et puis euh, le deuxième but avec euh, ce, ce 1-2 avec Akimi et la reprise euh, de volée. Euh, Hier, je crois que c'était le thème, hein, Yacine, peut-être pas, qui leur avait donné comme consigne, c'était que des buts sur reprise de volée hier. Ouais. Pas, de but à, pas de but avec le ballon à terre. Euh, une envie d'aller vers l'avant, Mousse. beaucoup de situations, une seule occasion pour la juve, la tête de Milik arrêtée par, par Donnarumma, et euh, une petite tête sur Mbappé quand même, c'est trois ballons dans la surface adverse en première période, deux tirs, deux buts. Donc voilà, Mbappé assez clinique et, et, et chirurgical devant le but. Euh, Mousse, cette première période, avant de passer sur la deuxième, où on a vu les difficultés et, et Yacine commençait à en parler, on a vu le Paris Saint-Germain qu'on voit depuis le début de saison. Et en Ligue des Champions, c'est ça quand même, parce qu'on sait très bien que la Ligue des Champions, tout le monde dit que c'est le test pour le PSG. Là, on a vu ce qu'on voyait depuis le début de saison en Ligue 1. Oui,
1: c'est, c'est, c'est exactement ça. Et, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont bien entamé le match. Euh, d'habitude, c'est vrai qu'en Ligue 1, on avait, l'habitude de, on avait l'habitude de critiquer un peu leur entame de match, où ils mettaient un peu de temps à rentrer dedans, etc. Il fallait toujours 15-20 minutes. Là, hier, honnêtement, dès les premières minutes, on a senti que le PSG était totalement concerné. Euh, ça jouait beaucoup trop vite pour, pour les Turinois euh, c'est, 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 moi ce qui, ce qui m'impressionne toujours c'est cette capacité dans les petits espaces à jouer rapidement à échanger tu vois, les mecs t'as l'impression qu'ils suivent un, une partie de tennis quoi. Tu vois, les défenseurs ils sont là à droite à gauche ils ne savent plus où, où, est, où est le ballon euh, et en plus ça se conclut par deux magnifiques buts de, de Mbappé alors il y a si la raison c'est vrai que la Juve en première mi-temps est, 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 et notamment avec le, le milieu euh, Paredes Rabiot et, et le troisième dont j'ai oublié le nom
2: Miretti.
0: Euh,
1: mi... Miretti, voilà. Euh, c'est, c'est vrai que c'était quand même très très faible. Il euh, n'y avait pas de y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de jeu. Tu as l'impression qu'il n'y avait, euh, avait pas un joueur qui, qui était capable de créer quelque chose. Alors que normalement, Rabiot euh, il est quand même capable de le faire. Euh, Paredes, quand il est placé devant la défense, même s'il a mis un ou deux bons ballons, moi, je l'ai pas trouvé exceptionnel, euh, je l'ai pas trouvé exceptionnel hier. Mais effectivement, ce qu'il faut souligner, c'est, euh, c'est évidemment la bonne première mi-temps du... Du PSG, le jeu, euh, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec, avec Yacine ce hein, qu'on fait, Vitinha et, et, et particulièrement Verratti, que j'ai trouvé euh, hier, on avait un petit débat dans le groupe WhatsApp, on n'était pas tous forcément d'accord. Enfin, moi, j'ai lu les échanges et, et c'est vrai que Verratti, encore, il fait un match, euh, il fait un match monstrueux, mais il ne euh, faut pas oublier que Vitinha il est sorti sur un coup, il revient titulaire directement, il a, il a lui aussi fait un grand match et ça, il faut le, il faut le souligner. Maintenant, euh, voilà, ce, qui, ce, qui, ce qui est un peu gênant, euh, c'est effectivement cette ligne défensive, même en première mi-temps, parce que, euh, il a, il a, c'est, c'est comme le disait Yacine, tu as l'impression que parfois ils sont à contre-temps, et, et notamment euh, lorsqu'il y a des centres ou des ballons aériens, tu as l'impression que Paris ne sait pas gérer ça. Et, 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 et on le voit d'ailleurs sur le but, même si c'est en deuxième mi-temps, mais il euh, y a qu'à voir la la, la tête de, de Milik, hein, l'ancien, l'ancien Marseillais. Alors on a la chance, euh, c'est vrai qu'il fait une belle parade parce que ça a beau portant, mais on a aussi la chance que Milik euh, met sa tête quasiment sur euh, sur Donnarumma. Il faut quand même l'arrêter effectivement, mais on a de la chance. Donc voilà, ce qui ce qui est gênant dans cette équipe, on sait on a identifié c'est cette ligne défensive. Euh, évidemment qu'un schéma à trois, euh, une défense à trois, ça se travaille. Euh, ils n'ont pas eu beaucoup l'occasion de l'exploiter la, la saison dernière parce que de toute façon, Ramos n'était pas très en forme. Euh, mais c'est vrai que cette année, c'est, c'est, c'est ça commence à être compliqué, ce début de saison. Alors effectivement, soit tu repasses à une défense à quatre et tu sécurises un peu ton, ton milieu. On reviendra sur Messi. Mais moi, je trouve que par exemple, Messi en deuxième mi-temps... C'est vrai que c'est difficile de le, de le sortir une mi-temps entière, hein, mais euh, là, tu as attendu la 80e, 83e pour, la, pour le sortir. Je pense qu'il aurait peut-être fallu sortir bien avant et peut-être densifier un peu le, le, le milieu de terrain. Voilà. Mais c'est vrai que la première mi-temps, pour moi, elle est totalement réussie. Il n'y a pas grand-chose à dire, à part peut-être effectivement cette, cette ligne défensive.
0: Euh, Yacine, quand même un homme sur cette première période. Alors, on aura tout à l'heure vos, vos top et flop. Hein, mais euh, comme je sais que ce n'est pas ton top, euh, Yacine, tu peux t'interroger dessus. Sur Neymar, quand même, qui... Euh... Pour parler de son match, même de sa saison générale, il est déjà à 9 buts et 7 passes décisives euh, depuis le début de saison, donc toute compétition confondue. Il est encore à, à l'origine du premier but avec cette louche euh, magnifique. Je pense que Yacine, tu as dû, dû te lever du siège hier sur, euh, sur cette passe incroyable, avec la finition des mappées il est tout autant. Mais quelle influence sur le jeu et surtout, on retrouve, je pense, Yacine, tu es d'accord avec moi, cette vélocité sur les premiers appuis et sur aussi ces dribbles qui ne sont pas humiliants mais qui servent au jeu.
2: Ouais, d'ailleurs, c'est, c'est, euh, c'est frustrant d'être dans la tribune journaliste des fois parce que. T'as envie de. Franchement, j'aurais tout lâché. Je suis obligé de me retenir, mais, mais c'est
0: t'avais, dur. avais envie d'aller avec Auteuil, c'est ça Ah ouais, franchement,
2: ouais. ouais. Euh, non, mais évidemment que, que Neymar, il est, il est. Alors, je vais être positif, mais je suis obligé d'être un peu négatif parce que sinon, c'est pas moi.
0: Ah, commence euh... par le positif quand même. Il y avait...
2: Non, non, non. Non, je commence par le négatif justement exprès pour bien finir. Euh, mais qu'est-ce que je lui en veux en fait mais je l'en veux tellement parce que parce qu'en fait c'est ce Neymar là qu'on aime c'est ce Neymar là qu'on a envie de voir depuis cinq ans c'est ce Neymar là que, qui 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 respecte le foot euh, mais qui respecte le foot en en plus dans dans tout c'est à dire techniquement dans l'attitude euh, dans le volume de jeu alors il a toujours eu le volume de jeu mais mais je trouve qu'il a quand même repris en en vélocité en rapidité alors évidemment c'est pas les courses de Neymar d'il y a il y a six ans ou sept ans mais on sent quand même qu'il y a une énorme différence euh, dans ses prises de balles. Euh, Avec ce qu'il faisait euh, rien que l'année dernière. Euh, Il est. est... Ce joueur, franchement, s'il avait euh, cet état d'esprit depuis. Enfin, toujours, en fait. Mais mais c'est juste pas normal qu'il ait pas eu de ballon d'or. Parce qu'en fait, il sait tout faire. Il s'est marqué, il s'est passé, il s'est joué juste, il s'est décalé, il s'est trouvé des passes que que personne n'imagine. Et en plus, plus, il sait défendre. Parce que que je redis ce que j'ai dit euh, l'année dernière avec le fameux débat avec Nico. Est-ce que. euh, on va se contenter d'un Neymar contre City euh, qui va juste défendre, mais en fait, donc, il sait défendre aussi, il sait aller euh, se placer pour récupérer des ballons, il sait se mettre... Voilà, il a du volume de jeu, il est... Franchement, c'est, c'est, c'est frustrant, mais ça, c'est pour le négatif, mais on va arrêter d'être frustré, on va se dire qu'on va profiter de, de, de ça, ouais. parce, que, parce que quand il est comme ça, c'est juste exceptionnel, et, et le problème de, de, de ce foot d'aujourd'hui... C'est que. Alors, là, il a des stats. Donc, euh, en fait, tout le monde le valorise parce qu'aujourd'hui, il a des stats. Et tu les as rappelés, je crois, 9 buts, 7 passes décisives.
0: En 7 matchs. Hein.
2: Voilà. Mais en fait, il n'aurait pas ces stats. Je penserais la même chose de lui.
0: Euh... Ah, mais quand, quand, en plus d'être, dans, d'être influent dans le jeu, tu l'es sur les stats et sur la, les buts et les passes décisives de la rencontre, c'est un plus, quand même. Sinon... Non, mais c'est,
2: c'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire que nous, enfin, moi, quand je l'analyse, c'est le plus, comme tu dis. Mais il n'aurait pas ces stats-là. J'aurais on va dire, le petit bémol en disant, ouais, il pourrait être plus efficace, mais je ferai le même constat dans son contenu. Voilà. Euh, et tu vois, hier, j'avais une discussion avec certaines personnes sur Twitter, sur, entre Mbappé et Neymar sur la première période, et ce que je disais, c'est que Mbappé, sur la première période, c'est pas le meilleur joueur. C'est le plus efficace, c'est celui qui termine les actions, c'est celui qui fait la différence. Mais dans le contenu, Neymar est au-dessus. Euh, il propose dix fois plus, il fait beaucoup plus, il, voilà. Donc, euh, c'est... Moi, c'est ça que
1: j'attends. Yacine Mbappé, il
2: participe quand même aussi
1: au jeu en première mi-temps. Il ne faut pas non plus le, le résumer uniquement au finisseur qu'il a été en première mi-temps.
2: Il a, il a quand même participé au jeu, Mbappé. Pour être Je oui, n'ai pas, pas dit ça. Ce que je dis, c'est que globalement, Neymar fait beaucoup plus sur la première période. Ah, il est au-dessus, il est au-dessus. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Euh, Là, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et quand tu dis meilleur joueur, tu vois, les gens s'arrêtent. Bah, il a mis deux buts, c'est le meilleur joueur, mais ouais, si tu veux, dans, dans le football actuel. Mais non, en fait, c'est pas ça le meilleur joueur. Le meilleur joueur, c'est celui qui t'apporte le plus, qui te permet de faire le plus de choses. Et donc, dans cette première période qui est bonne du PSG, dans ces 35 premières minutes, Neymar, il est, il est, il est primordial. Et, et, et je trouve qu'en plus, il s'est parfaitement adapté à ce nouveau rôle. C'est-à-dire que des fois, il est très haut. Parfois, il vient presque à hauteur de Verratti parce que, là aussi, il a Vitignac, qui est capable de compenser ses déplacements. Donc, on ne perd pas, en fait. Avant, quand Neymar décrochait pour aller aider Verratti... On perdait un joueur là-haut, parce que ça faisait un joueur qui venait plus près, plus bas, etc. Là, tu le perds plus parce que Vitinha euh, monte là-haut et compense le déplacement. Donc, tu as toujours des joueurs là-haut. Euh, et je trouve qu'il est, euh, voilà, il est dans tout ce qu'il faut faire de juste. Et comme tu l'as rappelé pour terminer là-dessus, c'est que on n'a pas le Neymar qui veut dribbler pour faire d'un contre un et humilier. On a le Neymar qui veut euh, dribbler pour créer, pour apporter. Et en plus, euh, il fait... Hier, il a fait quelques dribbles arrêtés, mais il n'en a pas abusé. Euh, mmh. Il a pris oui. beaucoup de ballons dans, sur sa première touche de balle, en mouvement, etc. Donc voilà, c'est, 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 bah, c'est tout ce qu'on attend en fait, de lui. Pour, pour moi, en fait, c'est juste ce qu'il aurait dû faire depuis euh, ce qu'il aurait dû être, parce que ce joueur, il est, il est juste exceptionnel.
0: Bon, mousse, euh, on en parlait tout à l'heure de Neymar, parce que je crois savoir qu'il est dans, tes, dans ton top euh, sur, sur ce match. Euh, Yacine, tu auras fait une belle introduction. Parlons aussi de Mbappé, quand même, qui est devenu aussi ce, euh, hier soir le plus jeune joueur de l'histoire la Champions League a atteint le cap des 35 buts, cest dire aussi voilà, les performances de Kian Mbappé. Il y avait un, un commentaire sur la, la Gazzetta dello Sport qui note les, les joueurs, et euh, c'est notre ami Guillaume, Guillaume mp qui le posté sur Twitter euh, la note de Mbappé dans la Gazzetta dello Sport, donc avec un 8 sur 10, et en commentaire, de merveilles pour ces deux buts. C'est un magicien, c'est un joueur qui ne se fait pas distraire par les polémiques et qui trace son chemin, celui du but, celui qu'il veut, qui veut tracer vers le sommet de l'Europe après celui du monde. Est-ce que tu es d'accord avec le commentaire de la presse italienne, Oui, Ouais, je suis d'accord. C'est
1: ce qui caractérise un peu près le, le, le caractère et la, et la prestation et la personnalité d'Mbappé. C'est-à-dire qu'hier, dès qu'il est rentré, il était en mode Ligue des Champions. Parce qu'honnêtement, le premier but qu'il met, alors évidemment, la passe de Neymar, elle est juste fantastique. Mais regardez Mbappé, comment il suit, il lâche jamais le ballon des yeux, quoi, tu vois c'est-à-dire que voilà, il, il suit le ballon des yeux et c'est très dur à faire ça, de reprendre euh, toi une passe qui arrive dans le dos, la reprendre de
0: voler
2: comme ça, parfaitement. C'est à quoi la mettre dans, dans, dans la tribu
0: <rire> Voilà. Bah, nous, nous, nous on la met on la met derrière, au, derrière le parc. Hein. On la met
2: Voir <rire> tu touches pas le ballon.
0: Oui. Voir sur le loup. Ouais tu la loupes. <rire> Voir sur
1: le périphérique. Tu vois. <rire> Mais c'est vrai, c'est, c'est vrai que le but qu'il met, le, 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 le premier, il est il est juste incroyable. Euh, le deuxième, il, il, il est beau, bah, okay, un petit peu moins beau, on va dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a senti une, une détermination et, ce, et, et c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on a ressenti. Alors, à part les matchs où il boudait un peu, où il n'était pas content, mais quand il est dans cet état d'esprit, Mbappé, quand il est entouré de Neymar et Messi, combien de, combien de fois hier on les a vus combiner tous les trois, euh, tu vois, quand ils veulent jouer ensemble, quand ils sont tous les trois dans le même état d'esprit. Mais Mbappé ne devrait pas se soucier de ses, de ses stats et de ses chiffres. Joue, joue avec les deux autres. Moi, honnêtement, le match, il aurait été parfait d'Mbappé, euh, vraiment avec cette, cette passe oubliée sur, sur Neymar. Voilà, Pour moi, c'est, c'est, c'est le petit truc qui fait que le match n'a pas été parfait. Et évidemment qu'en deuxième mi-temps aussi, il a un peu baissé de pied, mais un peu comme, comme tous les autres. Mais en dehors de ça, c'est la, la, la première mi-temps qu'il fait, évidemment, tu ne peux, tu peux pas beaucoup lui reprocher. Alors oui, tu as plus vu Neymar dans la création et sans doute même un petit peu plus Messi, etc., mais il était toujours dans les bons coups euh, Mbappé, donc euh, moi je trouve qu'il fait euh, qu'il fait un grand match. Il y a plein de polémiques autour de lui, euh, que ce soit l'affaire Pogba, la petite sortie, son petit éclat de rire lors de la conférence de presse sur l'histoire de, 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 des jets privés. Et, euh, et voilà, ça n'a pas ça n'a pas d'emprise sur lui. Voilà, lui il rentre sur le terrain, euh, il veut il veut impressionner l'Europe entière. Voilà, il a fait le job, il a fait le job, il a mis un doublé. Encore une fois, bon, c'est malheureux, il a oublié Neymar. Et, et c'est vrai que si, si avait enfant... mis cette euh, voilà, s'il avait mis cette passe à Neymar, en deux, c'est, c'est en deuxième mi-temps. C'est en ouais.
2: temps.
1: S'il met cette passe à Neymar, c'est, c'est un autre match. Je pense que tu, 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 mets, tu, tu, mets, tu mets la juive la tête sous l'eau et, et, et je pense qu'ils n'auraient pas eu la force et la réaction qu'ils, auraient pu, qu'ils ont pu avoir en, en deuxième mi-temps lorsqu'ils ils reviennent au score. Et en plus, ça t'évite aussi à toi d'avoir plein de doutes. On, on sait que Paris, en Ligue des Champions, une fois que, une fois que les, les, l'équipe recolle un peu au score ce qu'on appelle la gestion des, des temps faibles ce n'est pas les meilleurs bon alors hier ça a été ça va c'est, ils ont, voilà, il, y a eu, il y a eu des temps qui ont été mal gérés malgré tout le, le but n'a pas été pris on a sauvé les meubles on gagne 2 buts à 1 mais voilà chapeau Mbappé là-dessus à part, à part encore une fois la passe oubliée sur Neymar honnêtement sinon tu ne peux pas lui, lui reprocher grand-chose
0: un dernier Yacine sur la première période et sur Kylian Mbappé il le disait en, en, en fin de match au micro de Canapus bon t'as le, t'as, t'as tu n'as pas dû l'entendre tu passes ta de le voir parce qu'il était encore en tribune dans le parc mais il parlait de son nouveau rôle dans l'équipe et ce que Gatier lui demandait c'est d'être en plus d'être à la finition c'est d'être aussi un relais entre Messi et Neymar et d'être voilà à, de jouer vraiment à trois de se trouver dans les petits espaces et on l'a vu sur certaines séquences j'ai une action en deuxième période à un moment où t'as euh, où c'est en première période non c'est en non c'est en, do... non c'est en deuxième période il me semble ouais. t'as Messi et Neymar et Mbappé qui jouent ensemble et ça termine sur une occasion de 8 de Neymar qui que de Mbappé d'ailleurs qui tape un peu son ballon et passe à côté mais c'est vrai que c'est un nouveau rôle aussi pour, pour lui qui on lui, est, enfin en tout cas ce que Galtier lui demande c'est d'être, de ne pas être qu'à la finition alors hier ça s'est vu avec les deux buts mais on le voit aussi souvent euh, euh, au cœur du jeu et d'ailleurs pour, euh, pour ajouter avant que je te laisse la parole Yacine j'ai vu une déclaration de, de Thierry Henry hier qui était sur le plateau de CBS Sports où il est consultant euh, là-bas en plus d'Amazon en France et on lui parlait euh, parce qu'évidemment Allende a encore marqué hier et d'ailleurs Allende a un nouveau record, hein, je ne sais pas si vous avez vu, euh, je, l'ai, euh, je l'ai retweeté euh, justement pour l'avoir sous les yeux et je vais vous donner la stat mais qui a été encore exceptionnelle avec City, il a marqué un doublé. Euh, nombre de matchs nécessaires pour inscrire 24 buts en Ligue des Champions, bah c'est simple, allant est le premier avec euh, 20 matchs, suivre Benzema avec 40 matchs, Mbappé 41 matchs, Messi 42 matchs, Lewandowski 42 matchs aussi, Neymar 43 et Ronaldo 63 matchs pour arriver à 24 buts en Ligue des Champions. Et Aland, il les a déjà fait en 20 matchs. Et Thierry Henry, pourquoi je dis ça Parce que Thierry Henry, on lui posait la question, est-ce que vous êtes plus Aland ou Mbappé Et il répondait que Mbappé, lui, il peut créer et finir. Uh, Aland ne crée pas, il finit. Mbappé, il peut jouer à droite, à gauche, il peut jouer dans l'axe. Aland ne peut jouer que dans l'axe, c'est un joueur magnifique. Et avec lui, ils peuvent gagner avec des champions. Pour l'instant, Mbappé a toujours mon vote. Moi, je trouve que c'est un peu dur pour Allende. Bah, c'est, 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 quand même, c'est quand même vrai, Yacine. À, Londres et... à Dortmund, Donc, à
1: on l'a déjà vu à Dortmund participer à des actions offensives.
0: Ouais, pas, pas, je... Bien sûr, mais, mais là, dans l'entente à 3 devant, c'est, c'est quand même primordial. Si Mbappé n'était qu'un attaquant de surface qui marquait, ça serait peut-être moins fluide entre, avec Messi et Neymar. Non, ce, je, ce qu'il dit sur Mbappé, il a raison. Hein, là-dessus, mais, je, mais je trouve qu'il a
1: résumé à Lende d'un juste un finisseur. C'est un très bon finisseur, hein, mais je trouve qu'il a, il a, il est aussi très technique. Euh, enfin, bref, ça, c'est mon avis. Hein, mm. je, te laisse, je te laisse parler, Yass.
0: Yass, tu ne penses pas
2: Ouais, il a pas tort. Après, c'est toujours le problème d'être dans les médias, c'est qu'il faut être un peu dans la caricature, etc. Voilà, je trouve que c'est limiter certaines choses. Je pense que le rôle d'Mbappé, en fait, là, là où moi, ce qui m'intéresse, c'est que euh, je pense que lui-même avait envie cette idée de jouer d'abord à gauche, de commencer ses actions à gauche. Moi, je pense que euh, en plus, quand tu as Neymar et Messi à côté de toi, je pense qu'en fait. Il ne peut pas y avoir de poste fixe. Tu commences à gauche. Il faut que le jeu, ce soit le jeu qui dicte ton positionnement. Voilà. À un moment donné, c'est Neymar qui est à gauche. Et eh bah, ben, toi, tu vas un peu plus dans l'axe. Si c'est Messi qui est à ce moment-là dans l'axe, bah, ben, tu vas peut-être un peu plus à droite. Euh, en fait, c'est cette liberté. Mais cette liberté, pas de, euh, de, 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 d'être n'importe où. C'est cette liberté de, de, de pouvoir être partout en t'adaptant à ce qui se passe. Euh, et je trouve que ça, ça permet aussi. De, d'apporter une variété parce que euh, quand tu commences à gauche après à un moment donné il y a ce rapport de force avec le défenseur droit euh, où tu vas te dire euh, voilà euh, comment prendre le dessus comment le gêner etc et c'est un rapport de force là quand tu es une fois à gauche une fois à droite une fois dans l'axe ben euh, par exemple hier tu tombes sur euh, sur euh, Bonucci euh, il faut qu'il te prenne d'une certaine façon et puis tu t'en vas euh, alors tu vas sur euh, Danilo après tu vas sur tu vois euh, et en fait tu tu mets en difficulté le défenseur parce que quand tu quand tu défends sur Mbappé ou sur Neymar ou sur Messi, tu défends pas du tout de la même façon. Donc du coup, le défenseur il doit tout le temps s'adapter. Et comme en plus, tu as des joueurs intelligents qui s'adaptent aussi avec toi, les Vitinha, mais Neymar et Messi, bah en fait, je trouve moi que cette liberté elle est hyper importante pour lui parce que comme tu l'as dit, euh, tu vois ce qui est, ce qui est intéressant hier sur cette liberté, c'est qu'en plus ces deux buts le résument, bien, c'est qu'il finit un but à gauche et un but à droite. Voilà. Et dans le, dans le positionnement d'avant, euh, il finissait 90% de ses buts à Gauche ou dans l'axe, mais en fait, de rentrer en rentrant de la gauche vers l'axe euh, parce qu'il avait décidé que c'était le rôle qui lui allait le mieux. Euh, et moi, je pense qu'il n'y a pas de rôle qui lui vaut le mieux parce qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Euh, et, le, et le fait de finir l'action à droite, ça veut dire voilà, arrête de croire que tout se passe à gauche ou en tout cas pour être dans les meilleures dispositions pour toi, c'est de partir de la gauche pour rentrer sur ton pied droit. Tu es capable à un moment donné d'enchaîner euh, avec Akimi euh, à droite, et ben va le faire. Voilà, parce que, parce que tu vas aussi surprendre l'adversaire. Et il, il, il t'attendait pas là. C'était Messi qui était là deux minutes avant. D'un coup, c'est toi. Donc, on sait plus quoi faire. Euh, la, l'action d'après, c'est Neymar. Voilà. Et, et je pense que là où Galtier a, pour l'instant, euh, fait quelque chose de très intéressant là-dessus, c'est cette animation des trois où, en fait, il n'y a plus de rôle. Tu vois, euh, au début, on disait, il joue en 3-4-1-2. Donc, il y avait soi-disant Messi en 10 avec Neymar et Mbappé. Après, c'était 3-4-2-1. Euh, avec Messi, Neymar, en dessous Mbappé. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est 3, 4, 3, mais 3, euh, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que Messi, des fois, il en l'avanceante, Mbappé, il décroche, Neymar, voilà. C'est trois attaquants.
0: Parce que ça, ça crée la confusion chez l'adversaire d'avoir des postes libres comme ça.
2: Mais bien sûr, parce qu'encore une fois, tu n'as pas de point de fixation. Alors par contre, des fois, c'est aussi à... à, à, à...
0: Yacine, c'est, 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 c'est
1: comme
2: ça que jouait City avant, avant de prendre dans on, on est d'accord. Hein. Exactement, ouais. Euh, tu vois, mais le seul petit problème que ça pose, c'est qu'il y a eu des situations, je ne sais pas si on y reviendra après, mais euh, où en fait, on n'a personne devant le but. Euh, les oui, trois ont décroché.
1: C'est, c'est l'inconvénient en voilà. fait, de, du système quand tu ne joues à pas avec un vrai numéro 9.
2: Voilà, les trois ont décroché. Donc, les trois sont venus à l'intérieur du jeu un peu plus bas pour attirer. Mais du coup, tu trouves Akimi ou Mendes. Et à ce moment-là, il n'y a plus personne dans la surface.
1: Ah, dans la surface, il n'y a personne pour prendre les ballons. Ouais. Voilà.
2: Et, ça, et ça, ça peut être le... le, ouais, le le, le, le petit bémol de cette animation-là.
0: Euh, passons sur la deuxième période, si vous voulez bien, parce qu'on a analysé cette bonne première période du Paris Saint-Germain, et en seconde, ça a été plus, comparé, plus compliqué. Pardon. On en parlait tout à l'heure avec euh, Massimiliano, Massimiliano Allegri, qui a procédé à un changement avec la sortie du jeune Fabio Miretti, et la rentrée de Weston McKennie qui a euh, apporté un peu de présence athlétique. Et surtout, il a bien compris, Allegri, il fallait multiplier les centres parce que la, 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 l'un des points forts de la Juve, même si euh, c'est compliqué depuis quelques années, c'est quand même euh, la présence athlétique euh, Yacine dans la surface. Avant, je viendrai de voir après nous parce que j'aimerais avoir le regard de Yacine qui était au stade hier sur, sur justement la, la deuxième période. Et justement, tu étais en plus en conférence de presse, et je vais citer une des réponses de Galtier en conférence de presse sur cette deuxième période. La question était, on a senti la fatigue en deuxième, mais aussi dans la défense des espaces entre Marquinhos et Ramos, on en parlait tous les deux, et la juve a poussé de ce côté avec une multiplication des centres et beaucoup de présence dans la surface. Comment régler cela Et Christophe Galtier a répondu, c'est lié au nombre de joueurs à l'intérieur du jeu mis par la juve. On a eu du mal à coulisser et il aurait fallu qu'on sorte plus vite sur les côtés pour éviter que leurs joueurs de côté se mettent face au jeu. Mais, pour, mais souffrir pour l'emporter, ça permet aussi de faire grandir un groupe. Intéressante la réponse de, de Galtier, Yacine. Bah déjà, il répond
2: sur le jeu, donc c'est déjà intéressant, ce qu'on n'avait plus l'habitude.
0: Euh, euh, que... toi qui as fait beaucoup de conférences de presse de Pochettino qu'est-ce qu'il aurait répondu à ça Pochettino
2: il aurait répondu euh, est-ce qu'on a été en danger est-ce qu'on a subi des occasions et on a gagné le match donc euh, voilà euh, et il c'est... a parfois même dit à des journalistes qui posaient ces genres de questions euh, c'est pas une question c'est un avis je vois carrément <rire> euh, maintenant euh, non mais en fait il a, il a raison euh, dans, ce que, dans ce qu'il dit Galtier. maintenant ce qui me pose problème c'est qu'Alegri a trouvé ou a eu une lecture du jeu et a trouvé la solution pour inverser la tendance à un moment donné du match. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que la Juve va dominer Paris en deuxième mi-temps, on va se calmer. Mais entre la première et la deuxième, il y a quand même eu une belle différence. Égal euh, tiennant. Euh, Égal non, puisque, puisque tu as été en difficulté sur ce côté-là et, et que la solution, elle arrive autour de la 75e avec, euh, avec, ou 80e, là, avec l'entrée de Moukele. Euh, il ouais, voilà. euh... y, y a eu Danilo aussi pour, pour Vitignan. Alors, mais, mais je parlais vrai. du côté droit en fait. Euh, ah oui, pardon. Tu sais parce que du coup, ça faisait ma- Ramos et Mukele, donc deux profils plus défensifs qu'avec Hakimi. Euh, et effectivement, je pense qu'il a mis du temps à réagir à ça. Euh, on l'a beaucoup vu, ils ont insisté là. Euh, parce que, effectivement, il y, y, y a cette faille-là. Il y a cette faille-là parce que Ramos n'a plus ses jambes d'avant. Donc. Euh, quand il est dans l'agressivité quand il peut avancer quand il a encore du jus ça va mais à un moment donné dans la profondeur c'est compliqué et que euh, Marquinhos c'est compliqué aussi donc le truc c'est que et, et tu vois là c'est, c'est c'est peut-être un des cas où euh, demander à Marquinhos de venir à droite aurait été plus intéressant parce qu'avec ah. sa vivacité il, il aurait sûrement mieux géré euh, cette animation côté droit du PSG de la Juve donc côté gauche pour la Juve euh, parce qu'il aurait été, il a plus de vivacité malgré tout, et parce que, même si Marquineuse fait euh, quelques erreurs en reculant euh, sur certaines actions, je pense qu'en le mettant là, et en se sachant protégé par un joueur donc, dans l'axe, il aurait peut-être repris cette attitude de défendre en avançant.
0: Ouais, de sortir un peu et de défendre en avançant, et c'est vrai qu'on voilà. le dit depuis le début de saison, hein, Yassine, dans les podcasts, hein, on voilà. ne trahit rien en disant qu'on le dit quand même de... de de tester Marquinhos à droite et Ramos dans l'axe où il serait un peu plus couvert dans un poste plus de libéraux quoi, Ramos. vraiment en couverture quoi.
2: voilà sauf que euh, on a dit en contrepartie que peut-être en tout cas on l'a vu sur certaines séquences le fait de mettre Marquinhos dans l'axe c'est pour le permettre à un moment donné de venir aussi au milieu voilà
0: C'est-à-dire pour aider les milieux oui
2: c'est toujours pareil en fait à un moment donné le coach il doit se dire en fait qu'est-ce quelle est euh, quelle est l'animation positionnement des joueurs qui va m'apporter le plus c'est pas de dire où est-ce que je mets Marquinhos le mieux mais c'est de dire qu'est-ce que moi je veux est-ce que je, mon équipe sera mieux avec Marquinhos dans l'axe même s'il y aura des lacunes là-dessus ou est-ce qu'elle sera mieux avec Marquinhos à droite bref voilà dans la lecture du jeu Galtier s'il le dit c'est qu'il l'a vu mais par contre ça veut dire aussi qu'il n'a a pas réagi tout de suite et, et ça c'est problématique parce que parce qu'après le but de la Juve si vous vous souvenez bien il y a à peu près 10 minutes où c'est un peu n'importe quoi et notamment avec une action euh, euh, qui part justement de ce fameux côté gauche avec un centre une frappe et il y a deux ou trois frappes contrées avec une dernière frappe croisée euh, qui passe à côté, où tu pas loin du 2-2, alors, que, alors qu'honnêtement, sur les... C'est sur 3... l'erreur de Moukeli, ça. C'est, c'est, ouais. c'est, c'est non, non il non, y a eu celle-là, mais avant, euh, vers, autour de la... Parce que la Juve marque à la 54e, je crois. Hein euh, entre la 55e et la 60e, il y, y a une action. Où, euh, d'ailleurs, Marquinhos euh, gueule un peu sur tout le monde. Euh, parce que tu sens, et même, je crois, que Donnaroma aussi, où tu sens que... Euh, ah, il y a un moment de flottement où ah, on oui, est oui, plutôt. Tu te rappelles quand Yonaruma il sort, il gueule. Euh, oui, voilà. Oui, oui. Et en fait, c'est ce moment-là. Et je trouve que Galtier, bah, il a mis du temps à réagir entre cette égalisation, ce moment de flottement, et finalement l'entrée de Moukéla à
0: 78ème. Ouais. Et justement, euh, très belle passe décisive, Yacine, parce que moi, je voulais venir te voir là-dessus. Les remplacements de Galtier, justement, en deuxième période. Parce que Yacine en parlait. Quand ça a commencé à être compliqué, moi aussi, je pensais, comme Yacine, que, que les changements interviendraient plus rapidement. Parce qu'on a vu que même. Même si Vitinha euh, était apte à jouer, il a montré, il a fait un très bon match. Tu vois qu'il commençait quand même à accuser le coup. Il était quand même sorti sur, sur blessure, il avait pris un gros choc face à Nantes. Euh, un Danilo qui euh, est très bon quand il rentre depuis le début de saison, et il vient apporter son impact au milieu de terrain. Euh, il rentre quand même qu'à la 78e avec Michele, donc a remplacé Akini Vitinha. Le deuxième changement, deuxième session de changement, c'est Carlos Soler, qui remplace Messi à la 84e, et, et Renato Sanchez, qui remplace Verratti à la 87e. D'ailleurs, Petite stat assez insolite sur Lionel Messi. Parce que vous savez que Lionel Messi il a été remplacé donc lors d'un match de Ligue des Champions pour la première fois hier depuis le 21 octobre 2014. C'est la fin d'une série de 63 titularisations dans la compétition tout en jouant les 90 minutes à chaque fois. Et il pas, que... pas, pas, pas n'avait hein. Hein pas l'air ravi de sortir, même à la 84e. Et enfin, d'ailleurs, Galtier l'a dit en conférence de presse avant match que s'il fallait en sortir un. Euh, pour le bien de l'équipe, il le ferait et sur le turnover. Même Mbappé, d'ailleurs, a répondu, il a dit qu'il n'aurait pas la banane s'il sortait, mais qu'il accepterait les choix du coach. Mais c'est vrai que Mouss, il y a, il a un, un poil tardé à réagir, Galtier, il y a peut-être dans les choix.
1: Ouais, surtout que, comme l'a dit Yacine, Allegri, lui, il a, il a vite réagi. Et d'ailleurs, ça lui a donné raison. Non seulement l'équipe a changé, elle a mis beaucoup, il y a eu beaucoup plus d'impact, et je pense qu'il a aussi, lui aussi attiré. À tirer, tirer vers le haut, pardon, ses, ses, ses coéquipiers. Il y, a, il y a le but qu'il met aussi, c'est, c'est, c'est important. Il peut remettre la juve dedans. Euh, donc on rappelle qu'il met le but juste après la, euh, l'oubli d'Mbappé sur, euh, sur Neymar. Euh, ouais, ouais, les changements, ils ont, ils ont tardé. D'autant plus que, rappelez-vous qu'on était quand même un peu inquiets hein, sur, ce, sur ce milieu à deux. On, on, on disait, bon, allez, peut-être qu'en Ligue 1, ça passerait, mais qu'en Ligue des Champions, il faudra faire attention. Parce que d'un
0: euh, point de vue de l'équilibre.
1: Voilà, et surtout en f- fonction des trois de devant, comment ils allaient défendre, est-ce qu'ils allaient euh, aider les milieux, etc. Et hier, euh, en deuxième mi-temps, une fois que la Juve remet un petit peu le pied sur le ballon et qu'il met un peu cet impact physique, dans le même temps, on se rend compte que Messi est vraiment en train de diminuer. Tu as raison de dire aussi que et c'est normal, il commence un peu, à, un peu à souffrir parce qu'il fait une grosse première mi-temps, à la récupération, il est partout avec Verratti. Et, et là, tu te dis, bon, à la 60e, tu, tu vois que tu es un peu en difficulté, tu as du monde sur le banc et effectivement, tu te dis, tu as deux solutions en fait. Soit, effectivement, tu changes un des deux milieux euh, et tu sors Messi par exemple pour, faire, euh, tu vois, pour, pour euh, ramener un peu de densité au milieu et essayer de vraiment remettre le pied sur le ballon et, et, et de remettre encore en difficulté cette équipe de, de, de la Juve, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce que c'est compliqué comme tu viens de le dire de sortir euh, un des trois. Neymar étant énorme tu ne peux, peux pas le toucher Mbappé il met un doublé tu ne peux pas le toucher mais tout ça c'est normal hein, ce n'est même pas une critique par contre des trois de devant c'est Messi qui en fait le moins donc du coup tu soulages un peu moins ton milieu de terrain et effectivement ça a donné ce que ça a donné hier et ça c'est, c'est, c'est une réflexion que doit avoir euh, que doit avoir Galtier dans les prochains matchs on tombe sur une Juve qui est plus que moyenne et même quand ils arrivent un peu à reposer le, le pied sur le ballon en deuxième c'est pas ouf non plus Benfica, moi, je ne connais pas cette équipe, Yacine en parlera, parce qu'il faut qu'on, faut qu'on se projette. Bon, le prochain, c'est à IFA, mais comme on ne connaît pas cette équipe, c'est compliqué. Euh, avec notre équipe, est-ce que, ça aurait été, est-ce que ça aurait été jouable avec tous les efforts qu'ont fait euh, Verratti et Vitinha à partir de la 60e Encore une fois, c'est normal que, qu'ils baissent un peu de pied. Et c'est là que moi, j'aurais voulu voir euh, des, soit un changement tactique ou soit vraiment un coaching qui intervient beaucoup plus tôt. Euh, parce qu'effectivement, p- pendant ce temps faible, euh, on aurait pu, ils auraient pu égaliser, voire en mettre un deuxième, tu vois. Donc euh, effectivement là-dessus, je pense que, que, que alors peut-être que Galti s'en est rendu compte en revoyant match et peut-être que pour les prochains matchs il prendra d'autres décisions, mais en tout cas que ce soit Verratti ou Vitinha ouais, aurais pu sortir un des deux un peu plus tôt euh, histoire de rapporter un peu de un peu de fraîcheur au milieu de terrain.
0: D'ailleurs Yacine pour parler des, des, des top et flop, et, et nous avons parlé. Parlons de Marco Verratti quand même. Euh, qui euh, est ton top sur le match hier, parce qu'on parlait de Vitinha, qui a fait un, une grosse première, peri- grosse première période, euh, mais on sent quand même que Verratti, il est content de, de jouer à Vitinha, et on sent qu'il parle le même football, et euh, notamment, ils ont ce, cette qualité de passe donc, qu'on connaît de Verratti, il y a une entente entre les deux, ils savent quand l'un, l'un monte un peu, l'autre reste un peu derrière, et, euh, et même au niveau récupération, euh, il y a une entente, fait, en tout cas, on sent qu'il y a une entente, il y a une osmose, peut-être que Verratti n'avait pas trop à l'année dernière avec certains... Euh, on va pas dire qu'ils s'entendent pas, mais d'un point de vue football. Et là, on sent que les deux sont complémentaires et, et prennent des, des, des repères ensemble. Et en tout ouais. cas, c'est, l'objet de, c'est ton top, Verratti. Ouais, je te
2: mmh. ouais, ils ont ils ont été ils ont été énormes. Et, euh, et je pense même, moi, que à la, dans le temps faible du PSG, en fait, c'est les deux joueurs qui te permettent de ne pas sombrer complètement. Euh, et notamment avec euh, si vous vous souvenez euh, bon, de toute façon, tout le monde l'a vu sur Twitter, elle a beaucoup tourné mais l'action Verratti vient couper ah. dans sa surface, comme un défenseur central que Vla, Vla, Vlao Zlatan euh, essaye de l'accrocher et tout. alors il l'accroche, c'est lui qui l'accroche et après il réclame la faute, c'est exceptionnel euh, mais Verratti, il bouge pas il est en déséquilibre, il fait un râteau il permet de sortir le ballon euh, et en fait pour moi, ça résume son match. Il a, il a été énorme. Attends, euh... Tu parles
0: de l'action le long de la touche mmh. ouais. ouais. Parce que le râteau de Verratti, comment c'est... Il, y a, il, y a ça, il y a ça d'espace. Et oui, comment ah, il, il fait
1: pour sortir de là
0: ouais, en fait, Il y a
1: trois joueurs, ils font tous 30 cm de plus que lui. Déjà, il évite au ballon de sortir. Hein. Ouais, parce ouais. Tu vois, quand il, met ouais, ouais, ouais. Sur le... il le ramène vers lui, il fait un râteau. Et là, et il ah.
0: s'en sort. Là, c'est des ouais. c'est joueurs de très haut niveau, c'est des joueurs au-dessus. Mais je ne comprends pas qu'il y ait des mecs qui
1: le critiquent sans cesse. Moi, ah. a, je ne comprends pas comment tu peux... Si tu aimes le foot, tu ne peux pas critiquer Veratis, c'est juste pas possible.
2: Et, et, donc, et donc là-dessus, euh, en fait, les deux ont été énormes, même, même après la 60e. Euh, je pense que Galtier, quand il dit en, en, en conférence de presse, euh, il faut trouver d'autres associations, il l'a, il l'a bien
0: expliqué. Ah, tu il veux dit... une, la réponse que tu as mis Je l'ai repris ton papier, Yacine, pour, pour oui. rien trahir. La question était Verratti et Vitinia vous apportent elle des garanties pour votre haut niveau Et Christophe Galtier répond Oui, ils sont connectés entre eux, mais aussi avec leurs coéquipiers ils ont été très bons. Mais il va falloir, et tu viens d'en parler, Yacine, trouver aussi d'autres associations pour la durée de la saison, parce que physiquement, ça, dépend beaucoup de, ça demande beaucoup d'efforts.
2: Mais voilà, en fait, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que c'est les deux à ce moment-là qui ont permis à l'équipe de ne pas sombrer dans leur activité. On a vu des replis de Vitignia euh, après la 60e énorme, où ils faisaient des courses de 20 mètres à fond pour ralentir les actions de la Juve. Franchement, ils ont été énormes avec le ballon, sans le ballon. Comme tu l'as dit, ils parlent le même football, c'est-à-dire que quand ils échangent de temps en temps, voilà. Alors, juste un petit truc sur Vitinha c'est qu'il y a deux trois, deux, trois actions, notamment en première période, où je pense qu'il peut se retourner, jouer vers l'avant. On sent voilà, c'est le premier match de Ligue des Champions. Je pense qu'il ne voulait pas non plus abuser dans la prise de risque. Mais quand il va le faire, parce qu'il a la qualité technique, euh, ça va être une autre arme. Parce que, parce que lui, Verratti, le fait tout le temps. Euh, mais, euh, mais quand v- Vitinha, c'est deux, trois ballons où il est trouvé et où il n'ose pas vraiment y aller, quand il va prendre confiance encore plus et enchaîner les matchs de Ligue des Champions, ça peut être encore pire. Parce que ça veut dire que tu auras deux joueurs capables de le faire. Euh, pour Verratti, parce que c'est, 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 mon, c'est mon top, euh, mais en fait... Il y a le match de Verratti global, ce qui permet de faire le nombre de ballons qu'il récupère dans les tacs, dans la lecture du jeu. Euh, mais l'action du deuxième but, tu vois, et encore une fois, pourquoi moi je me bats contre les stats Ce pas juste pour dire ouais, les stats, machin. C'est que l'action du deuxième but, ça, on le verra jamais dans les stats. Mais le départ de l'action, c'est Verratti. Il vient chercher Akimi, il reçoit le ballon. Akimi fait un appel. Euh, évidemment que l'appel est important parce qu'il permet déjà d'attirer un premier joueur de la juve. Mais là, Verratti, parce qu'il y a deux joueurs de la Juve autour d'Akimi, enfin pas loin, là, Verratti, il fait semblant de vouloir jouer avec Akimi. Donc, le deuxième joueur de la Juve, et c'est pour ça que j'ai discuté avec quelqu'un sur Twitter qui me dit c'est l'appel d'Akimi qui est le plus important. Non, l'appel d'Akimi, il est important pour commencer à tirer. Mais en fait, c'est ce que fait Verratti qui est important. Et Verratti fait semblant de vouloir rechercher Akimi dans un 1-2. Du coup, le deuxième joueur de la Juve vient fermer l'intervalle pour pas que qu'Akimi soit trouvé. Et il libère complètement l'intérieur du jeu. Résultat sur sa fin de passe, il rentre à l'intérieur, il va trouver Mbappé et Akimi arrive lancé dans le dos. Et là, Mbappé il trouve Akimi, M- M- Akimi lui remet, Mbappé frappe de volée. Mais en fait, c'est le travail de Verratti. C'est-à-dire que c'est ni une passe décisive, euh, c'est pas euh, euh, un but, c'est pas un truc qui va être quantifiable dans les stats. C'est-à-dire que ça n'existe pas dans les stats. Et
1: c'est ce que je te disais, Asine, Il est souvent à l'avant dernière passe, ouais. euh, Vitini, euh, même Vitinha, ça lui arrive ouais. aussi. C'est vrai que Verratti il est souvent à l'avant dernière passe et c'est lui qui fait la passe juste au dernier passeur.
2: Voilà. franchement, donc, il, est, il est
1: incroyable là-dessus, c'est vrai. Et donc les
2: mecs, ils vont te dire, tu vois, il y a une stat aussi qui existe, c'est euh, euh, dernière passe avant un tir. Donc il est même pas là-dedans. Mais en vérité, le, le vrai, le vrai, le vrai déclic de l'action, c'est ça. C'est cette forme de passe qui ouvre l'axe et qui permet à tout le monde après d'avoir de la liberté. Euh, mais en fait, c'est ça, Verratti. C'est, c'est à chaque fois, c'est euh, attirer un joueur. Enfin, pas à chaque fois parce qu'il peut pas le faire à chaque fois, mais très souvent d'attirer un joueur, de fixer, de libérer des espaces pour les autres, de jouer dans le bon tempo. Voilà, hier, il a fait un match de très haut niveau. Euh, et, euh, et, et, et tout ça, euh, dans, dans, dans un contexte où ils sont que deux au milieu, aidés par Neymar, malgré tout, parce qu'il a, il les a souvent aidés, mais à la base, deux au milieu, euh, à faire des efforts qui sont, qui sont, qui sont monstrueux.
0: Et justement, euh, ça va être intéressant aussi de voir comment on va être incorporé Fabian Ruiz parce que justement, il y a... Christophe Galtier parlait de, de, de cette animation euh, qui demande beaucoup d'efforts pour les deux du milieu de terrain, et on l'a vu encore hier. Fabienne Ruiz, c'est un milieu euh, avec un profil différent, euh, qui euh, a de l'impact, qui a une grosse frappe de balle, qui euh, peut apporter cette dimension athlétique, mais aussi par rapport à Daniel Opeira, qui a la, la capacité aussi technique pour ressortir les ballons. Et c'est vrai qu'un joueur comme ça, on pourrait le voir... Enfin, normalement, ça pourrait, ça, enfin, parce qu'il a quand même fait des très belles saisons avec, avec, euh, avec le Napoli, euh, il peut prétendre à une place de titulaire dans l'11. Je ne sais pas ce que vous en pensez, toi, Mousse. Je ne sais pas ouais. si tu as le profil ou Yacine.
2: Là, je voulais juste finir un truc sur Vitina. Ouais. Secondes, parce qu'en plus, c'est une discussion qu'on a eu aussi dans le groupe WhatsApp. Donc, ça permet de la partager. Mais euh, Vitina, elle a été très bon. On l'a dit, voilà. Et tout. Euh, et on avait cette discussion est-ce qu'il a été meilleur que Verratti En fait, le truc, c'est que Verratti, on est habitué quand même depuis 10 ans. Encore une fois, quand il est absent. On lui en veut tous. Mais quand il est là, il est rarement passé au travers. Euh, et en fait, on est habitué à, à ce genre de prestations ou à, à ces gestes, etc. Vitinia, je pense qu'au départ, ceux qu'il connaissait on en avait parlé, moi ici et Alex aussi de Castro, on en avait parlé. Euh, on savait qu'il y avait du talent. On savait pas à combien de temps il allait mettre à, à, à s'adapter, etc. Et en fait, je pense que pourquoi certains peuvent dire, par exemple, après ça reste une sensibilité, hein, mais j'explique ma, mon positionnement, pourquoi certains peuvent dire que Vitinia était meilleur que Verratti, c'est qu'en fait, t'es impressionné par ce qu'il est capable de faire sur un premier match de Ligue des Champions, après seulement deux mois au PSG, alors que, par exemple, on disait aussi que Renato Sanchez, on voit bien que, même s'il est là depuis un peu moins longtemps, il est en souffrance, et notamment dans sa capacité à, à percuter, alors qu'avant, c'était un joueur de percussion, il n'ose pas, lui, il ose déjà, il a apporté un équilibre tactique, avec des compensations, c'est un joueur de collectif, mais pas que, c'est-à-dire qu'il est capable de faire des choses individuellement, techniquement, avec le ballon, donc, en fait, la, la, l'impression que tu as au sortir, c'est de te dire, Vitinia, il nous impressionne. Parce qu'on n'en entendait pas, en fait, autant, autant aussi vite. Mais malgré surtout tout.
0: Ce, surtout dans ce secteur de jeu, la Cine, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés, qui ne se sont pas imposés. Donc d'avoir un joueur qui s'impose aussi rapidement aux côtés de Verratti, surtout dans un milieu à deux, c'est, c'est d'autant plus remarquable.
2: C'est clair, on a eu des Krikoviak, des Stambouli, <rire> bref.
0: mais <Ka-bye. rire>
2: Donc voilà, mais en tout cas, euh, ça ne minimise pas son match. Hein. C'est juste, que, c'est juste que, pour moi, en tout cas, Verratti a encore été un peu au-dessus, mais aussi grâce à Mousse, euh, parce
0: Mouss, est-ce que t'as, tu, tu as déjà vu Fabien de Ruiz avec le Napoli non, Tu as déjà vu jouer en, en Ligue des Champions non 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 moi je
1: quand on avait fait le podcast avec mon ami Mirko qui est napolitain je l'ai invité pour ça parce que moi euh, comme j'ai toujours dit je ne suis pas un, un grand consommateur de matchs de foot euh, j'en ai beaucoup consommé mais là honnêtement aujourd'hui euh, plus trop on parlait de City tout à l'heure il y a le petit chat en plus maintenant alors forcément <rire> on parlait de City tout à l'heure avec Je j'ai pas vu une minute encore d'un match avec City donc je sais même pas comment utiliser ah oui. Allende. J'imagine qu'il utilise en pointe, euh, alors qu'il n'a pas l'habitude. Mais tu vois, c'est pour te dire que non, j'ai pas, euh, je n'ai pas… Je vois quel joueur de joueur c'est, et évidemment, je l'ai aperçu euh, sur des bouts de match, etc. Euh, oui, puis en plus, il t'amène un peu de centimètres au milieu, parce que c'est vrai qu'entre euh, entre, Vitigna et Verratti, même si hier, euh, ça ne s'est pas trop vu, ils ont été parfois bousculés, mais c'est vrai que ce ne c'est pas des monstres physiquement, les, les deux. Ils sont très techniques, mais il est un peu léger, euh, l'ami Vitigna. Donc effectivement, Fabien oui, ça peut aussi amener à… à
0: un euh, quoi. c'est un autre profil, un profil de hauteur ouais. certains matchs tu auras besoin de, d'un mec qui avec un peu de taille euh... exact,
1: exactement et c'est ce qu'il disait aussi euh, Galtier euh, avant la conférence de quand il parlait de, de s'adapter aussi mmh. Là, tu dois t'adapter aussi parfois ton, à l'adversaire et peut-être que parfois tu tomberas sur des adversaires effectivement qui vont jouer avec des golgottes au milieu, qui vont mettre beaucoup d'impact physique et, et même si techniquement Verratti euh, <rire> pour lui prendre le ballon c'est compliqué euh, voilà, c'est, c'est encore une fois, euh, oui, donc euh, Fabien Ruiz c'est à l'option Fabien Ruiz, c'est à l'option comme il l'a a fait hier aussi avec, euh, avec Danilo, même si moi Danilo quand il rentre je le préfère en défense centrale, même s'il avait fait une bonne rentrée la dernière fois au, au milieu, mais je trouve qu'en défense centrale, euh, et, hier, et d'ailleurs hier quand je le vois se lever, moi j'étais persuadé qu'il allait sortir à Ramos pour faire rentrer, euh, pour faire rentrer euh, Danilo. Mais oui, de toute façon, tu as des joueurs de qualité, tu as des joueurs techniques au milieu, évidemment, qu'il va falloir aussi concerner tout le monde, faire entrer dans la rotation, trouver des associations complémentaires. Et effectivement, je pense qu'entre Vitinha, Ruiz, euh, Verratti, voire Sanchez, il n'y aura pas trop de problèmes. Alors, Sanchez, effectivement, il est un peu décevant depuis qu'il est arrivé. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, évidemment, il y a aussi la question de la préparation avec Lille, qui a été un peu tronquée parce qu'il était en, il était en instance de, de départ. Et entre, entre Milan et le, et le PSG. Et je pense que, petit à petit, il va se mettre dans le rythme. Euh, Yacine évoquait ces difficultés, là où c'était une force pour lui la saison dernière, d'essayer de transpercer, de, de, de porter le ballon et d'apporter un peu le surnombre en, en attaque. Il y arrive moins, même si hier, en fin, de, en fin de deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'il voilà, osait peut-être un peu plus, il portait un peu plus le, le ballon. Écoute, on a un milieu qui est armé, il hein. n'y euh, a pas de raison. Maintenant, il faut donner du temps de jeu, il faut travailler. Ce qui ne va pas être évident, parce que quand tu joues tous les trois jours, euh, tu as trois jours, tu as la récupération, donc tu n'as pas forcément beaucoup de temps pour, pour préparer. Là, il y a un match samedi à 17h face à Brest. Je trouve aussi que c'est l'occasion de lancer, euh, par exemple, Fabien Ruiz, Carlos Soler, qu'on a vu dix minutes, qui est très difficile à, à juger. Donc, il, il a quand même l'opportunité, Galtier, de donner du temps de jeu et de faire reposer euh, certains joueurs. Je pense que Verratti et Vitinha, pas sûr qu'on les voit euh, samedi face à Brest.
0: Yacine, d'ailleurs, alors c'est même pas 10 minutes nous, ce, pour euh, Carlos Soler. Je ah, oui. à la 84e. Mmh. Euh, bon, c'est, c'est compliqué de juger euh, Carlos Soler et Yacine sur cette première minute. On l'a juste vu faire un, un très bon appel à un moment sur, euh, sur Neymar qui a le ballon et au final il choisit Mbappé. Alors peut-être qu'il peut lui lâcher avant parce qu'il fait la bonne course, Carlos Soler. Mais euh, ça aurait pu être une, sa première occasion avec le PSG.
2: Ouais, après, je pense, je pense que c'est, c'est là aussi que tu vois la, la, limite, en fait, des, enfin, la limite des non-automatismes, puisque tu n'as pas joué avec le joueur. C'est que peut-être dans trois matchs, il lui lâche. Là, aujourd'hui, en fait, il n'a pas, pas encore cette automatisme de savoir est-ce qu'il faut qu'il joue dans la profondeur et que l'autre a assez de vitesse pour y aller Est-ce qu'il faut qu'il soit un peu plus euh, dans les pieds est-ce que, Tu vois ce que je veux dire Tu n'as pas encore cette sensibilité de dire comment je peux lui lâcher le ballon du mieux possible. Il y a aussi ça. Euh, même si peut-être aussi que Neymar se dit il euh, y a Mbappé à gauche je vais jouer avec Mbappé. Euh, petite parenthèse vite fait euh, Thomas tourel a été viré de Chelsea voilà après 18 ouais. mois que ouais. mais non ouais ah
0: ben bah alors j'étais très
2: fou là à l'instant je viens de voir le push RMC euh... attends
0: ils ont joué hier Chelsea
2: ouais, ils ont perdu à hein, Zagreb ils ont, par... ils
0: ont perdu ah, non, si
2: j'ai, 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 j'ai rien suivi moi donc pas...
0: Euh,
2: Ah pas bah, ouais. 18 mois c'était c'était genre... Ouais, je ne vais pas dire que c'est, c'est, ça me fait plaisir, ça ne me fait pas plaisir du tout, parce que c'est jamais sympa. C'est juste pour dire, pour tous ceux qui avaient voulu réécrire l'histoire de Thomas Touret au PG, on a encore un Thomas Touret qui se fait virer au bout de 18 mois. Il faut peut-être se poser un moment C'est, c'est venir, quand question.
0: même étonnant, parce que, alors, certes, depuis le début de saison, c'était compliqué. Chelsea a. Ouais,
2: l'année dernière, ça devait déjà commencer à, à être compliqué. Mais
0: parce qu'il a quand même eu un mercato, il a dû, avec le changement de propriétaire et tout, il a dû faire tout, tout seul le recrutement, etc. Il le disait d'ailleurs qu'il était un peu agacé, parce que ce n'est pas ses priorités et que lui, il Allez. perd. Quand il, à être,
2: quand il commence à être agacé, c'est le début de la fin, Thomas Tourelle. En
0: il fait, il t'en... dit ça, il est bon, mais euh, il a quand même voulu se mêler du
1: mercato quand il était à Paris. Donc, il est marrant, Tourelle, mais après, Là, là, là il,
0: faisait même, il faisait quand même tout tout seul euh, parce qu'il n'y avait plus Petro Tchèche euh, et pour, euh, pour l'aider un peu sur le recrutement. Et, euh, et donc, il était un peu et seul. Surtout, très... euh, tu
1: sais, la, la, la responsable de Chelsea, j'ai oublié son nom, elle a un nom ouais. très. Oui. Euh, qui était proche de, de, du propriétaire à Roman Abramovic. c'est elle effectivement qui gérait tout ce qui était mercato, etc. Et elle est partie au moment de la vente. Tout le
0: monde est parti, en fait. Tout le monde est parti, dont euh, voilà, la vice-présidente, on va dire, ou la présidente, non, c'est la présidente de Chelsea même, euh, et, puis, euh, et puis aussi Petro Tchech, qui était aussi euh, euh, pas mal, enfin, qui avait ce rôle de relais entre les joueurs aussi, la direction, et qui, on, on sait qu'il est très important, ce rôle, ce genre de rôle. Il et a été signé au Aubameyang, quand même, hein. Ouais, 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 il a le temps de signer au
2: Bamiyan. Enfin, c'est au Bamiyan qui, t- qui, t- qui a le temps de signer avant qu'il faudrait le partout. <rire> et
0: au Stéphophonab pour, pour, pour 80 ouais. millions d'euros. Mais ouais, ouais. ok. Bah, belle info, Yacine, ah. je viens de voir là, du coup, effectivement. Ouais. Euh, donc, on, en euh, est...
2: ah. on en était à
0: bah, On était sur le, le, le roulement un peu, peut-être faire tourner ouais. euh, samedi contre ouais, Brest. Euh...
2: Voilà, donc il y a l'entrée de solaire, voilà, c'était sur l'action. <rire> donc il y a les automatismes qui vont arriver après et, et pouvoir sortir. Effectivement, je suis comme mousse. Je pense que Renato a été un peu plus entreprenant, sans être exceptionnel, mais il a essayé d'avancer avec le ballon un peu plus dans ce qu'il sait faire. Euh, ça a permis aussi de soulager l'équipe. Euh, et, et, et en fait, je, je, moi, je pense qu'il y a, il y a deux choses. C'est que, euh, il y a le coaching donc en cours de match, et, et je pense que Galtier a fait des choix cohérents, euh, un peu tardifs, à mon goût. Euh, on reviendra, je pense, dans la saison, tout doucement, mais... Euh, sur cette idée que est ce que finalement on peut réellement sortir les trois assez tôt dans un match, quand ils sont moins bien, euh, parce que la sortie de Messi, il y en a qui vont dire il a au moins le courage de sortir le Messi, mais c'est à la 85 e est-ce que c'est significatif ah oui. voilà. Il aurait pu sortir bien avant, sinon, honnêtement. Exactement, voilà. Donc, bon, il y a ça. Et puis, bah, désormais, il y a le roulement, et en fait, dans ce roulement-là, il va falloir continuer à gagner, donner du temps de jeu, créer des associations, parce qu'en fait, c'est la limite... Le point positif, c'est que tu as créé un, un 11 qui a des automatismes malgré tout aujourd'hui. Parce que tu as bien insisté avec. Il a joué ce 11-là. Il a démarré, sauf Monaco, puisque Vitigny a été suspendu. Il a démarré pratiquement tous les matchs officiels. Le problème, à part Mbappé à Nantes. Depuis, c'est le oui, 11. Les
1: deux premiers où Mbappé, il est blessé aussi. Les deux premiers matchs. Le trophée des champions et, euh, voilà. et, et les matchs d'après. Où il ah, était en fait, c'est
2: plus des circonstances que des choix. Euh, et donc là, bah, tu te retrouves dans la situation où il va falloir donner du temps de jeu à certains, tout en continuant à, gar- en, à garder euh, l'osmose et la continuité donc les solaires, les fabien Ruiz, tu vois par exemple, est-ce qu'à Brest c'est le moment de lancer fabien Ruiz est-ce que tu le lances en début de match ou est-ce que tu mets ton équipe pour faire la diff rapidement euh, et tu donnes du temps de jeu à fabien Ruiz, à Soler, à Renato à Iquitique Euh est-ce que c'est le moment t'as mis Neymar sur le banc le dernier match euh, à Nantes euh, est-ce, que, est-ce que samedi à Brest, enfin face à Brest plutôt, parce que c'est au parc à 17h, euh, est-ce que samedi, tu es capable de mettre Solaire et de ne pas mettre Messi
1: Après, a, euh, ils ont joué mardi, donc ça leur laisse quatre jours pleins, on va dire, euh, bah, trois jours et demi avec le samedi matin, on va dire, pour, euh, pour, euh, pour préparer le, le match. Donc, il y a, y, a, y a ça et il y a le fait que tu es joué à domicile, donc pour la récupération, tu n'as pas eu d'avion à prendre, tu es rentré assez tôt chez toi, etc., ça peut permettre, pendant ces trois jours qui arrivent, effectivement, peut-être de plus travailler avec les remplaçants qui vont... Je, je, l'idée, je pense que ça va, ça va être ça, en fait. Si Mais en si fait, de Galtier, effectivement, de mettre contre, contre Brest, changer, aller les trois quarts de l'équipe et faire rentrer les nouveaux, ouais. je pense ouais. qu'il a, il a le temps de le travailler, normalement, parce qu'il a joué mardi et que tu as joué à domicile. Donc, c'est, moi, je trouve que c'est peut-être le bon jour. Je, je comprends sur euh, la question d'un mec qui arrive comme Fabien Ruiz, qui n'a pas joué une minute, est-ce que tu le fais rentrer titulaire Là, je suis d'accord, on peut se poser la question, mais je pense qu'il a les moyens de faire une équipe B, par exemple. Quand je dis équipe B, ce n'est pas en termes de, de qualité le des joueurs, joueurs hein, mais ouais. voilà, c'est, c'est, c'est les, 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 les habituels remplaçants, on va dire, les mecs comme mais, euh, mais pense Milo, peut... comme Moukele, même s'il faudrait qu'on parle de Moukele. C'est pas beaucoup de temps, mais il voilà faudrait qu'on parle, euh, pas très rassurant le, le copain, mais bon, pareil, hein, il faut qu'il s'adapte, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, etc.
2: On je verra pense, ça. Moi, je pense qu'il ne changera pas la moitié de l'équipe. Hein. Il va changer euh, peut-être deux joueurs départ, peut-être trop, pas les trois maximum, mais il changera pas la moitié de l'équipe parce que parce qu'il y a une dynamique à garder aussi, et oui. on, on se rappelle par le passé que euh, le PSG, souvent quand il a changé euh, euh, 6-7 joueurs, euh, ça a été un mauvais match, ça a été un accro et euh, ça a cassé un peu tout ça donc voilà, ça va être la, la gestion de tout ça, moi je pense réellement que pour le PSG, le meilleur scénario c'est que il y ait un ou deux changements au départ mais que très vite la différence soit faite comme sur les premiers matchs, pour offrir, à ce moment-là, 30 minutes, 25 minutes, aux joueurs qui arrivent. Voilà. Pour moi, c'est ça et le idéal.
0: c'est quand C'est mercredi d'après, je d'accord. C'est ouais. la d'après. Ouais. Bah donc, il y a rendez-vous pour la Ligue 1, samedi à 17h contre Brest au Parc, et mercredi prochain, déplacement en Israël chez le Maccabi Haïfa, qui a perdu 2-0 hier contre Benfica. Voilà. Euh,
2: donc, voilà, ça va être à lui de gérer. Et, et, et je pense qu'il est dans cette réflexion, parce que quand il dit, sur Verratti-Vitinha, euh, il va falloir trouver deux associations bah, tu ne vas pas les trouver à l'entraînement les associations il <rire> n'y a, a que les matchs qui te, qui te donnent la vérité donc s'il dit ça c'est qu'il y, il va y avoir euh, voilà, il va y avoir des changements mmh. il va y avoir une recherche aussi
1: Et tu sais Yacine rappelle-toi avant le match euh, oui avant le match contre euh, contre la Juve il laisse Neymar sur le banc mmh. mais Neymar sur le banc donc avant un match de Ligue des Champions moi j'ai l'impression que Peut-être que face à, face à Brest, samedi, il laissera peut-être un des trois aussi sur le banc sur le pour peut-être éviter une blessure, pour donner du temps de jeu. Moi, je pense que bien par exemple, il n'a il pas joué une minute. Il me semble qu'il n'est pas rentré hier. Donc, euh, normalement, je pense que Sarabia va jouer. Et si bien joue, forcément, tu as un des joueurs. Et, et, alors, Mbappé, je ne pense pas parce qu'il est le il est, il est meilleur buteur du championnat avec cette bute. pas sûr qu'il le, <rire> il le prive de match. Mais euh, ouais, moi, je pense quand même qu'il y aura du changement.
0: En tout cas, on verra ça, on suivra ça pour donc, à la prochaine rencontre de Ligue 1, ce sera samedi, donc 17h contre Brest au Parc des Princes. Euh, deux petits sujets avant de terminer, rapide, comme ça, Mousse, je sais que tu dois y aller à 11h30. Euh, C'est fait, voilà, je donne l'heure à, Ça va vous paraître obsolète parce que vous regardez le podcast, <rire> en préféré, évidemment, on n'est pas en direct. Mais là, je, il est 11h23, voilà, pour avoir vous cacher de, devant mes yeux. Il faut qu'on on termine assez rapidement. Bon, de toute façon, sur le match, on est assez complet. Je voulais parler d'un. D'un, d'un sujet extra sportif, alors on a entendu beaucoup parler, c'était là, dans la conférence de presse d'avant-match, Galtier a répondu sur euh, les conditions de voyage du Paris Saint-Germain qu'il réfléchissait pour se déplacer en char à voile. depuis il y a même le président de l'association de char à voile, qui a été invité sur le plateau de BFMTV, etc., on a entendu parler sur toutes les couleurs, et Galtier a répondu hier au micro de Canal Plus sur, sur cette affaire, euh, à, à ses propos, et donc je, je donne la, la réponse de Christophe Galtier, ce sont des propos que je regrette, évidemment. C'était une blague de mauvaise qualité et pas au bon moment. Croyez-moi, je suis concerné par les problèmes de climat. J'ai entendu qu'on était hors sol. Cette blague est de mauvais goût au mauvais moment. De là à nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Mes joueurs font attention. On a pris le bus pendant 2h45, aller et retour pour Lille. On est conscient des enjeux climatiques. Évidemment, je regrette. Et là, je suis, très, je suis particulièrement d'accord avec la fin de sa réponse. Mais je crois qu'en France, c'est plus possible de faire de l'humour même si ma blague n'était pas top, et je l'ai suis rapidement en rentrant à la maison. Euh, Yassine Tu maintenant dessus, parce que franchement, si, si, si tu permets Yassine, vas-y. si, si tu as fini
1: ouais. le go, sûr.
0: Vas-y, non, non, non vas-y. Bon, je suis moi, pas, je pas fou, mais moi, pour donner mon avis, je suis entièrement d'accord avec euh, Galtier, et on peut dire, euh, je tweetais hier, entre le, l'aseptisé Pochettino et, et Galtier, qui répond quand même toujours, franchement, en réponse aux questions qu'on lui pose, il se cache jamais. Et moi, je personnellement, je trouve que sa réponse en conférence de presse c'est pas la meilleure en ce moment du contexte, mais un brin d'humour en fait pas de mal et on peut plus rien dire dans, je trouve, dans cette société où tout est sujet à, à polémique et on devrait même pas en faire des caisses et il devrait même, il devrait même pas avoir à répondre comme ça. Bref, vas-y, Mousse.
1: Ouais, voilà je disais, euh, alors, évidemment, on peut juger sa réponse un peu légère ou euh, certains par Bien sûr, de... bien sûr, bien
0: sûr. Et Il le dit d'ailleurs, hein, voilà, sa réponse n'est pas la meilleure sur le coup, etc. Il et le regrette d'ailleurs.
1: Sauf que. On rappelle que le journaliste qui pose la question, c'est un journaliste d'LCI. C'est un journaliste politique.
0: Paul Larouto, qui était à Quotidien avant.
1: C'est un journaliste politique. Et en fait, lui, il est venu pour pour se faire mousser, pour briller. C'est-à-dire qu'il avoue lui-même qu'après, en 8 ans, il disait « moi, je suis venu uniquement pour cette question, j'y connais absolument rien au foot ». On va se remettre dans le contexte. hein. C'est une conférence de presse, veille de match de Ligue des Champions. C'est-à-dire que normalement, tu es censé parler du match de l'effectif, etc. Il a le droit de venir poser sa question, ce n'est pas, c'est, c'est pas le propos, mais il sait très bien que quand tu poses la question à Christophe Galtier, ce n'est pas à lui de répondre à ça, en fait. Lui, il entraîne une équipe de foot. Il peut, il, il peut t'expliquer effectivement qu'il y a des contraintes à partir en train, et notamment de sécurité. Il y a des contraintes aussi pour la récupération des joueurs. Quand tu finis un match à 23h, plus, normalement, on sait qu'il n'y a pas de TGV de nuit et que la SNCF, la SNCF ne peut pas affréter un TGV entier, pour utiliser un seul wagon pour les joueurs du PSG. Pareil, il omet de dire, quand, quand il pose sa question, il omet de dire quand même que le PSG discute depuis, depuis un certain moment avec la SNCF pour trouver des solutions adaptables euh, pour pouvoir transporter les joueurs du, du, du PSG quand, quand le train le permet, c'est-à-dire quand, quand, quand tu es à deux heures à peu près de, de, de trajet. Moi, ce qui me gêne après tout ça, c'est ce qu'il y a après, en fait, c'est la récupération qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tous les sujets qui sont traités à l'Assemblée nationale, dans les plateaux de, de chaînes info, ce sont des, 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 des polémiques qui naissent sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est ça qui me gêne, en fait. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de l'actualité comme avant. On fait l'actualité, on, on, on voit ce qui buzz, mais ça fait. vous vous rendez compte, la conférence de presse, elle a eu lieu lundi. La polémique, elle a eu lieu ce week-end avec le tweet de la SNCF. Et ensuite, on est mercredi matin. Ce matin, j'allume la télé et sur BFM, qu'est-ce qui se passe vous savez comment il lance le truc, le, le, le journaliste? Il dit, bon, il y a eu un match de, de foot hier. Euh, bon, le PSG a gagné 2-1, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Galtier s'est expliqué. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la teneur du truc. Tu vois. C'est-à-dire que tu es en Ligue des Champions, c'est la compétition la plus regardée au monde, mais. C'est intéresse. Voilà, on estime que ce n'est pas tout. Le plus important, c'est la réponse de Galtier qui a fait un mea pas, Alors qu'il a fait une blague de mauvais goût. Et évidemment, je suis d'accord avec toi, et j'en terminerai là. Tu ne peux absolument plus rien dire sans que tous les moralisateurs de la planète… Et notamment, moi, ce qui me dégoûte le plus, c'est les politiques. C'est-à-dire que c'est, c'est les bien. pires hein, en termes de, 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 de respect de l'écologie. C'est les pires, les pires. Hein. Et c'est eux qui viennent me donner des leçons sur, euh, sur l'écologie. Évidemment que c'est un problème qui est très important, mais ce n'est pas le PSG qui va le régler. Et ce n'est et, et c'est surtout pas à Galtier de répondre. À la rigueur, le PSG fait un communiqué et il a, il a communiqué auprès des rédactions pour, 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 pour dire exactement qu'il, dégo... enfin, qu'il s'est discuté avec la SNCF. Mais moi, en fait, c'est la mauvaise foi des journalistes, la mauvaise foi des politiques. Ce n'est pas qu'on, qu'on défend absolument le PSG euh, alors qu'ils sont indéfendables. Ce n'est pas du tout ça. Nous, ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on dénonce, c'est l'hypocrisie et la récupération des milieux politiques pour, pour bien se faire voir. C'est juste ça. Alors qu'ils en ont strictement rien à foutre. Quand euh, cet été il y avait le Conseil des ministres qui faisait super chaud. Dans la cour de l'Elysée, il y avait 25 berlines qui tournaient avec la climat-fond.
0: Ouais, et ça, c'est allumé, juste pas moteur normal. Moteur allumé pendant toute la durée du Conseil des ministres, mais ça, par contre, évidemment, ça les gêne pas. Hein.
1: Et, 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 et quand entend la Première ministre, Mme Borne, qui vient nous donner des leçons, sérieusement, quoi, c'est, c'est, ça perd en crédibilité, en fait. Et, c'est, et, c'est, et c'est, c'est ça qu'on dénonce. C'est pas le fait de défendre absolument le PSG. On, Clément a fait un super édito, évidemment, mais dans son édito, c'est exact, il dit exactement comme... Il me rejoint sur le truc, c'est que ce qu'on dit, c'est arrêter de récupérer dès, qu'un, dès que c'est le PSG. Et, et, et d'ailleurs, c'est marrant, et j'ai, vraiment, j'arrête là. C'est comme si il n'y a que le PSG qui, 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 qui affrète des avions pour les, tous les, même les petits clubs à petit budget, les Lorient, les Bre- tout ça. Eux aussi, quand ils n'ont pas le choix, ils prennent les petits avions. Parce que c'est une question, il y, y a beaucoup de choses à développer là-dessus. On n'a malheureusement pas le temps. Mais voilà.
0: C'est oui. triste. Non non mais tu as entièrement raison, je partage complètement ton ton avis Mousse. mais c'était intéressant enfin, c'est intéressant. Il fallait quand même revenir sur sur ça ah parce que parce que Galtier, alors, il y a même Mbappé on, on les a traités comme si c'était des des moins que rien sur les questions écologiques, en disant ils s'intéressent pas du tout à ça, ils s'en moquent, ils rigolent, alors que je pense que c'était juste lié à la question parce qu'ils s'y attendaient en conférence de presse et que c'est pas et que c'était pas du tout dans le sens où euh, ils s'en foutent de ça, évidemment que tout le monde est concerné par les questions écologiques aujourd'hui et que et que Galtier euh, ne, ne rigolez pas du tout par rapport à ça, mais je pense que c'était la question. Hein. Et le fait que le président de la SNCF dit ça, alors que pour l'instant, ça fait six mois, et vous dis qui discute avec le Paris Saint-Germain, mais pour l'instant, toujours pas de, de conditions acceptables de la part de la SNCF, c'est-à-dire installer un gros dispositif de sécurité, parce que quand tu as les joueurs du Paris Saint-Germain dans une gare, c'est pas les joueurs de, de Toulouse-Brest, euh, donc il faudrait euh, fermer la gare pendant quelques, pendant quelques instants, c'est-à-dire que priver aussi les usagers... Euh, habituel des, des gares qui prennent le train donc pendant un certain temps, qui ne peuvent pas accéder à la gare. Des trains de nuit aussi, parce que les joueurs, souvent les équipes ne dorment pas sur place, donc il faut rentrer. Donc ça, pour l'instant, ce n'est toujours pas possible d'être mis en place. Donc, euh, avant de tweeter pour, pour se faire des, des RT et des likes sur le Paris Saint-Germain, qui, euh, qui essaie déjà de régler le, le problème la SNCF au lieu de... Oui. Il y avait une polémique l'année dernière avec Jean Castex, pendant les élections.
1: Il, a, il était parti voter dans son, dans, son, dans son village, et donc il avait, il a, il avait fait l'aller-retour en jet et en fait, il y avait une polémique. Et en fait, mais en fait, c'est normal qu'il le fasse parce que tu es premier ministre, as un, un emploi du temps à respecter, tu as beaucoup de rendez-vous. Tu peux pas faire l'aller-retour en voiture. S'il l'a fait, c'est parce qu'il avait des impératifs. Et à la rigueur, ça, on peut le comprendre. Et eux, ils récupèrent parce que c'est le PSG, ils récupèrent l'histoire, alors que eux-mêmes l'ont fait. Et je parle même pas des grands des grands chefs d'entreprise comme Bernard Arnault qui a été encore pointé du doigt et qui prend son jet comme nous on prend à Uber. Tu vois, c'est, 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 ah, c'est juste c'est pas possible. Fermez-la, mettez-vous au travail et surtout fermez-la. C'est ça que j'ai envie de leur dire. Fermez surtout. vos bouches et mettez-vous au travail. Arrêtez vos bêtises.
0: Ciblez plutôt les politiques qui n'en branlent pas une et qui s'en foutent complètement et qui, qui s'en servent pour des récupérations politiques comme Anne Hidalgo. Ou la... Le maire de Marseille, sérieux,
1: Hugo. Le maire de Marseille, qui... tu as vu l'état de sa ville Est-ce que tu as vu l'état de sa ville, sérieusement
0: et lui, viens vient parler de ça, hein, sérieusement J'y suis allé cet été encore et t'as as les poubelles qui traînent partout et les plages qui sont dégueulasses. Ça, par contre, ça dérange personne. Non, Et même la ministre des Sports ou Anne Hidalgo qui s'en Les sont Tous, 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 tous... Un bonheur de venir euh, venir tacler le Paris Saint-Germain alors que Anne Hidalgo est sûrement une des mères de Paris qui a bétonné le plus euh, Paris. Yacine, ton regard sur, sur tout ce qu'on dit. Bon, on Désolé, on s'est un peu déchaîné avec Mousse, mais on avait des choses à dire. Mais vas-y Yacine, ton regard sur, sur la réponse de, de Galtier et de cette affaire.
2: Je vais essayer de, de, de faire vite. Euh, la première chose, c'est que euh, le rire, il a été analysé comme euh, méprisant, alors que c'est tout simplement, je pense, le rire de, de personnes qui sont dit « tu vas voir », qui vont nous poser la question. Ah oui. Ils se jettent un regard, effectivement, t'exploses de rire. Genre, en gros, t'as vu, je t'avais, pré- je t'avais prévenu. Évidemment que la réponse de Galtier, elle n'est pas intelligente, parce que si justement t'as prévu, prévoir un truc pour leur fermer leur gueule, bah, éviter que de leur donner à manger à ces chiens, parce que c'est des chiens, euh, voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, sur la récupération, je vous rejoins tous. Le problème, encore une fois, parce que moi, j'ai eu ce débat sur Twitter, parce que je me suis... Moi, je j'avoue, j'ai, j'ai... j'en ai abusé parce que c'était un régal. Parce que pour moi, on, a, on a toute la connerie humaine qui s'est réunie sur 24 heures. Euh, on a donc découvert cet été, avec les feux de forêt, qu'il y avait une urgence climatique. Bon, Je rappelle juste que ça fait à peu près entre 20 et 30 ans que les scientifiques alertent sur l'urgence climatique, euh, que les feux de forêt sont juste la conséquence de tout ça. Euh, et donc c'est bien facile de dire maintenant les feux de forêt, parce que j'ai tweeté un truc, au mois de mai, Nantes euh, est monté à Paris pour la finale de la Coupe de France en avion, que personne ne leur a demandé de prendre le train, que personne n'a fait de remarques, pourtant c'est la même chose, alors soit peut-être il y a des TGV des, des Paris-Nantes, et pas Nantes-Paris, donc Nantes était obligé de prendre un avion, mais voilà, et ils sont montés à en pleine journée et deux jours tGV avant tGV la finale, c'est-à-dire qu'ils avaient le temps. je je suis la preuve vivante qu'il y a des TGV Nantes-Paris, je le pensais souvent donc voilà la, la... ensuite euh, on attaque aujourd'hui les footballeurs parce que ça fait parler donc notamment Mbappé notamment le PSG euh, et moi ça me fait rigoler parce que en fait moi je fais partie de ceux qui pensent que évidemment qu'il y a des symboles mais quand tu veux être audible en fait il faut attaquer tout le monde de la même façon c'est-à-dire que euh, quand tu attaques le, le petit voleur du quartier tu attaques le grand voleur ministre tu vois il n'y a pas d'échelle pour moi. Tu voles, tu voles. Et quand tu attaques tout le monde de la même façon, en fait, c'est là que tu deviens audible. Maintenant, si tu dis, tiens, aujourd'hui, tu vois, la, 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 je ne sais plus c'est qui la ministre des Transports ou je ne sais plus, celle qui a fait un tweet en, en, en une semaine, a dit, euh, on le s- le s- les charfoué. écologistes, voilà. en gros, les écologistes s'attaquent aux jets privés. Ils se trompent de combat. Une semaine après, elle dit, euh, faut, les jets privés c'est un combat mais attends à un moment donné soyez cohérents et en plus aujourd'hui avec internet avant nous à notre époque à la limite il fallait aller passé. chercher des archives des journaux mais là maintenant tu tapes un truc mais t'as l'archive direct arrêtez arrêtez les conneries arrêtez les conneries la démagogie et compagnie et la dernière chose c'est que vous voulez vraiment vous battre contre le réchauffement climatique attaquez-vous à la Chine aux USA au lieu de vous attaquer au, au transport du PSG je rappelle en plus que le PSG ne prend pas un jet privé pour une personne. C'est quand même un staff, etc. Il y a 25-30 personnes. Hein. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui prennent des jets privés tout seuls. Euh, mais matériel, il y a, il y a des grosses maillots,
1: voilà. ça, pour s'entraîner, ah, boum, boum,
2: euh, etc. Et la dernière chose, c'est qu'effectivement, le PSG fait des choses. Et donc, je, je termine. La Chine et les USA, mais évidemment, ils n'ont pas le courage de les attaquer. Euh, et la dernière chose sur le PSG. Euh, pareil parce que ce journaliste qui a voulu se faire buzzer parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me dire ouais tu sais pas qui c'est euh, il a pas besoin de buzz mais évidemment qu'il a besoin de buzz euh, déjà quand tu as travaillé un quotidien t'es le roi du buzz euh, mais ensuite euh, pourquoi pourquoi c'est, c'est, il a pas fait son travail de journaliste et c'est encore une fois moi ce que je reproche à ce nouveau métier parce que pour moi c'est plus journaliste il s'est donc pas renseigné sur ce que faisait le PSG avec la, la SNCF il s'est donc pas renseigné de pourquoi ça mettait du temps à se mettre en place si, si le PSG le fait c'est donc qu'ils soit à la recherche de moyens alternatifs il ne s'est non pas non plus renseigné que le PSG a pris le quart et qu'il envisage de le faire pour trois ou quatre déplacements dans la saison. Mais il ne s'est pas non plus renseigné sur ce que le PSG est en train de mettre en place dans le nouveau centre de Poissy. Alors, je ne je sais pas s'il si, si écoute, mais si quelqu'un écoute et qu'on peut lui remonter la formation, je vais faire son travail à sa place. Le PSG va faire donc une récupération des eaux de pluie pour arroser les terrains, etc. Et le PSG va également avoir à Poissy, au-dessus du terrain d'entraînement, mais dans son complexe, euh, euh, en fait, va cultiver ses propres légumes. Voilà. Donc, à un moment donné, ferme ta bouche. Voilà. Faut le dire, ferme ta bouche. Va faire ton travail de journaliste, fais une enquête, renseigne-toi. Et après, tu viens donner des leçons. Parce que les bobos à deux balles qui donnent des leçons à tout le monde, ils commencent à nous gaver. Voilà. Ils pensent qu'ils détiennent la vérité sur tout. Mais vous détenez la vérité sur rien parce qu'en fait, vous êtes inculte et vous ne connaissez rien. Vous êtes juste là pour vous faire buzzer, récupérer des tweets. Et là, on a découvert. Alors, je ne savais pas. J'avoue, j'ai découvert des noms de députés que j'avais jamais entendus. J'ai découvert des noms de maires de villes que je ne connaissais pas. Euh, eux, en tout cas... C'est ils ont incroyable, a... c'est parce qu'il faut exister sur
1: Twitter aujourd'hui. Si tu n'existes Exactement. pas sur Twitter, tu n'existes pas tout court, Exactement. selon eux. Et, et, et encore une fois, ce qui est malheureux dans notre époque, c'est que tous les sujets qui sont abordés dans les plateaux télé, sur les chaînes d'information, ce sont des polémiques qui partent des réseaux sociaux. cest des gens qui dénoncent « Ah oui, okay. il, a, il a fait ci, il a fait ça ». Et regardez regardez ce qui se passe dans le truc. Vraiment. Toutes les polémiques à ce vous les retrouvez en débat sur LCI, CNews, BFM, toutes les chaînes. Il hein. n'y euh, en, en a pas une pour attraper l'autre. À ce niveau-là, je dis bien à ce niveau-là, tout ce qui est. Et c'est juste pas possible. Si tu ne fais pas de la politique en, en, en prenant des, polémi- des polémiques sur Twitter, il faut travailler, il faut discuter, euh, il faut mettre des choses en place. Tu l'as dit, Assis, ah, le PSG travaille sur son nouveau centre. Le PSG s'est déjà déplacé, a été à Lille en, en, en quart. Quand ils peuvent le faire, ils le font bien volontiers. Et, 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 et personne ne se plaint, personne ne dit « non, non, moi, je vais prendre l'avion euh, ». Non, on, euh, pas du tout. Donc voilà, encore une fois, c'est se servir du PSG ou même du foot en général hein, pour dénoncer genre « oui, ils sont hors sol, c'est des milliardaires, ils ne pensent à rien ». Je rappelle quand même qu'en termes d'impôts, les joueurs du PSG, pour ne prendre que ce que rapportent les joueurs du PSG en France en termes d'impôts, c'est juste incroyable. Et eux, peut-être qu'ils participent plus euh, à la solidarité en payant leurs impôts, que la majorité des, 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 des hommes politiques ou bien des, des chefs d'entreprise qui, eux, vont payer ou délocaliser l'entreprise à l'étranger et vont payer des impôts à l'étranger. Donc, voilà. C'est, 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 c'est toujours les mêmes qu'on cible sous prétexte qu'ils gagnent de l'argent. Par contre, les acteurs qui, qui gagnent autant d'argent, on n'en parle pas. Les chanteurs, c'est pareil. Les chefs mais d'entreprise... C'est pas, gens... le, même,
2: euh, c'est pas le, le même public social au départ. C'est ça aussi. Et c'est le même argent. Et oui, voilà. mais, mais ça leur fout la haine que des... Je vais être vulgaire, mais des branleurs... En short, qu'on pas fait d'études, gagnent autant d'argent. Et ça, c'est clair et net. Je termine sur deux trucs. Euh, le foot, évidemment, ça permet par exemple à Maracine à nous de devenir quelqu'un alors qu'on ne savait même pas qui c'était. Euh, et la dernière chose pour dire la, la connerie aujourd'hui des médias, c'est que quand même, il y a des chaînes qui ont invité le président de la fédération de chars à voile. Ouais, Là, de... Non mais stop. Voilà, stop à la connerie. Stop à, stop à tout ça là. J'ai arrêtez coup, il me reste que deux minutes hein. non mais on a fini moi j'ai fini mais euh, voilà stop voilà. c'était une mauvaise blague ok chacun la jugera comme il veut euh, d'ailleurs Galtier je trouve son discours il a été très bien il l'a fait à, je précise juste une chose parce qu'il y a des gens qui n'ont pas tout vu à la conf de presse il s'est assis et il a commencé par ça c'était pas une question euh, et c'était avant de répondre aux questions il a commencé par ça voilà il a dit ce qu'il avait à dire voilà maintenant je pense qu'il faut passer à autre chose par contre ceux qui ont des vrais combats euh, écologiques. Je vous rappelle juste que beaucoup, euh, vos enfants jouent sur des terrains synthétiques avec des billes de pneus. Vous devriez plus vous battre contre ça que contre ce genre de déclaration euh, évidemment pas intelligente, mais qui mérite pas autant de bordel.
0: Voilà. Vous avez raison. Vous avez très très bien résumé le débat. Et je pense qu'on a été complet là-dessus. Et pour euh, la réponse tout à l'heure et on terminera là-dessus. Yacine, c'était Agnès Pannier Runacher, ministre la, de la transition énergétique de France. Ouais. Donc, qui avait dit. Je dis en vitesse. Elle avait dit euh, en une semaine d'écart hein, sur le débat autour des jets privés euh, que les je voulais dire mais que les écologistes en face à un combat montrent à quel point ils sont à côté de la plaque. Elle avait redit après euh, cette réaction n'est pas la mesure du sujet du réchauffement climatique pour dire après sur évidemment Galtier et Mbappé euh, la réaction des deux de Christophe Galtier et Mbappé montre à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique. Donc tout est son contraire en une semaine c'est parfaitement résumé nos politiques français. C'est elle qui va gérer.
2: Et c'est... C'est elle qui va gérer la transition écologique. Je ne vous dis pas si on n'est pas dans la merde, mais ce n'est pas grave. Donc
0: voilà, en tout cas. Bon, on parlera de, euh, dans le prochain podcast de Mauro Icardi, parce ah que ouais. ce n'est pas officiel, euh, mais elle a, devrait partir euh, pour rejoindre Galatasaray, prêt avec option d'achat. Donc, pas une vente encore, un prêt, mais bon. On prend quand même euh, Mauro Icardi, qui, euh, qui, qui jouera en Turquie la saison prochaine, euh, parce que le marché, euh, le mercato est encore ouvert pour les pour tranquillaires. Demain clair. soir, je crois. Jusqu'à demain soir, effectivement. Ouais. Euh, bon on a été compé sur le match, on a été compé sur tous les sujets, je sais qu'on doit tous y aller, donc je vais boucler le podcast, je voulais remercier Mousse, et Yassine. Alors Mousse qui euh, fait la gueule, je ne sais pas, il a, il a posé son où oh,
2: tête- Où il est parti, où il a bugué. Ah,
0: ouais, les... Attends, attends, je ne je, je, je je sais vois, pas quoi, ce qui oui. se passe. En fait. je, je suis
1: là, je vous entends les amis. Hein. Je... Vas-y, 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 vas-y. Alors, On ne me voit pas, oui, mais, je, mais on Je suis là les amis, je suis là.
0: Et bah, en tout cas, merci Mousse, merci Yassine, merci pour, à toi, ce, pour ce nouveau numéro du podcast, donc une victoire inaugurale du Paris Saint-Lemain euh, en Ligue des Champions 2-1 face à la Jumelle de futur. Un prochain rendez-vous samedi contre Brest et mercredi prochain pour la deuxième journée face au Maccabi Alpha. Bonne, jo- bonne, se- bonne journée et bonne semaine à tous. Ciao Merci, salut à tous